0: Hallo. Goeiemiddag. Hallo, goedemiddag. De Kobo Show. Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Um... Oké, okay, we zijn eigenlijk al aan het opnemen. Ah, ik dacht het. De Kobo Show. De Kobo
1: Show. 1, 2, 3, 4. Zeg
0: maar, Armand. Dat ben
1: ik, ik. Maak fouten. Kijk om je heen. Kun je deze lezen eruit? Kun je je blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf.
0: Kobe. Zo! Woe!
1: Oh ja, en luister naar de podcast van Koben. Ja.
0: Vandaag met uw gast hier, Koben.
1: <laughs> <laughs> Misschien had ik u nog moeten vragen om een mic check te doen.
0: Ah ja, ja. oké. 1, 2, 3. Test, test, 1, 2, 3.
1: Oké, alles staat prima. Ja. Goedemiddag, Peter Rensen. Goedemiddag. Aangenaam. Ik, vind, uh, ik zei het u net al voor we begonnen op te nemen. Ik heb... Uh, u eerder dit jaar nog zien spreken. Ik kom u al een aantal jaar tegen. Ik ben, uh, ben blij uh, dat, ik, uh, dat ik ook helemaal tot hier ben mogen komen. Dus, Heel welkom, uh, ja, absoluut. Dank u voor de tijd. Ik ga misschien hier beginnen, omdat het zo iconisch is. Uh, kan u iets vertellen over de plek waar wij zitten. Ja, dit is de Apple Chapel. Um, ik
0: heb dit um, een paar jaar geleden uh, gekocht. Dit is een oude kerk, of eigenlijk een, uh, het is een kapel van een klooster. Um, we zitten nu in Mater, dat is een heel klein dorpje in de Vlaamse Ardennen, dicht bij Oudenaarde. Er gebeurt hier heel weinig. De, de kasseien voor de kapel zijn geclasseerde kasseien. Uh, alleen op de Ronde van Vlaanderen dan uh, staat er hier normaal gezien heel veel volk en en dit jaar niet natuurlijk. Ze komen hier voorbij gefietst? Gewoon een beetje verder, daar zijn de kasseien nog slechter (laughs) en de wielrenners de organisator heeft eigenlijk liefst heel slechte kasseien, dus uh, een paar honderd meter vandaan uh, passeert uh, het hele circus van de de Ronde van Vlaanderen maar dit is een echt uh, piepklein dorpje gebeurt hier bijna niets en deze kapel is uh, tien jaar geleden eigenlijk. Uh, enfin de, het klooster is gestopt als klooster. Uh, meeste van de meeste van, de, van het klooster zijn appartementen geworden. Maar deze kapellen zijn eigenlijk een beetje behouden. Uh, het is ook geclasseerd. En daar heeft iemand gewoond, uh, dus uh, ik heb het gekocht van iemand die hier acht jaar gewoond heeft. Dat was een, een heel creatieve man, een kunstenaar. Uh, uiteindelijk heeft hij het moeten verkopen, is in een echtscheiding terechtgekomen. Ik heb dat toen gekocht om mijn Apple-verzameling onder te brengen. Um, die, uh, die verzameling is een totaal uit de hand gelopen uh, obsessie en hobby. Maar hier zie je alles van de eerste printplaat, van de eerste Apple I van 1976 tot uh, ja, de laatste iPhones. En trouw... alles daartussen eigenlijk.
1: Ik voel mij trouwens daar straks af wie dat die, die man is die daar hangt.
0: Ja, dat is, uh, dat is Richard Feynman. Um, en dat is een van mijn grote helden, dat is een, dat is een fysicus. Hm. Um, en die man die is ooit gebruikt geweest in die hele Think Different-campaign. Apple had zo'n aantal hele mooie campagnes waar ze mensen als uh, Edison en Picasso gebruikten in hun Think Different. En Feynman was er ook een van. En daar komt het eigenlijk heel mooi samen. Want Feynman is een fysicus. Toen ik studeerde was dat een van mijn grote helden. Dat was een, 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 een man die eigenlijk bijzonder mooi niet alleen... Ja, een wiskundige, een natuurkundige, maar die kon dat ook fantastisch overbrengen. Die kon erover vertellen. Was dat um, de
1: enige levende legende in die campagne? Naast Picasso en Einstein? Nee, er
0: waren er toen nog een paar levende. Onder andere voor het uh, Jim Henson, hè? Dus, uh, de, de, de Muppet-man. Uh, dus er waren er een paar, denk ik, die nog living legends waren. Uh, Ted Turner ook, denk ik, van CNN. Uh, maar hij zal al een van de weinigen geweest, hè, inderdaad. De meeste waren eigenlijk iconen uit het verleden, hè? Hoe oud
1: was u toen die campagne liep?
0: Goh, uh, toen die campagne liep, dan. Um, de hele Thing Different spreken we eind jaren 90. Hè. Hm. Dus uh, ik ben ik ben geboren in 69, Dus uh, toen, uh, toen was ik al een, een prille dertiger. Uh, maar Apple heeft uh, ja, een veel. Uh, van, ik, ik, ik heb Apple leren kennen toen ik 11 of 12 was. Dus uh, heel, op heel jonge leeftijd. En ja, die liefde is eigenlijk nooit meer weggegaan. Mm. Uh, en dat is alleen maar gegroeid. En op een gegeven moment begin je dingen te verzamelen. En dan wordt het echt een, een probleem. Omdat je krijgt dan nergens meer... Het heeft een heel lange tijd gereisd, mijn, mijn, mijn Apple Collection. Dat heeft... Uh, in Hasselt gestaan, in de Korda-campus. Dat heeft uh, bij Proximus een tijdje gestaan. Dat heeft in, in Kortrijk in Hangarka gestaan. En, en op het moment dat het dan een reizende tentoonstelling was, dan koop je ook meer en meer bij. Hmm. En op een gegeven moment kon dat gewoon niet meer thuis binnen. En toen uh, ben ik in paniek beginnen zoeken van waar ga ik dat plaatsen. En puur per ongeluk heb ik een, een oude kapel gevonden en, en die gerestaureerd. En dat is nu mijn, mijn permanent Apple Museum geworden.
1: Maar ik zie... Uiteraard vooral Steve Jobs en dan en Feynman. Is het vooral een herinnering aan de geest van die mensen door een materiaal? Of is het echt het materiaal?
0: Goh, het is een combinatie van een aantal dingen. Dus hier staan natuurlijk alle, alle computers, hier staan alle hardware. En een aantal van die dingen hebben op mij een heel grote invloed gehad. Omdat uh, ik ben als, als, als jonge jongen zijn we in Amerika gaan wonen. Uh, en toen ik elf was zijn we naar Californië verhuisd. En, en op school hadden wij een Apple II. En um, ja, er zijn een aantal momenten in je leven... ...where your mind gets blown. En als je op 12-jarige leeftijd voor de eerste keer een, een computer ziet... ...en dat was er nog een Apple... En wat je dan op kon programmeren en, 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 en iets grafisch doen, dat was voor mij just incredible.
1: Je wist ook dat het een Apple was. Het was niet louter het concept computer, het was een computer nee, van Apple. het was ook
0: wel een Apple. Wij waren een van de eerste scholen die Apple toen um, eigenlijk heel zwaar ge, ge, geholpen of gesubsidieerd heeft. Om, uh, en en ja, Apple heeft dat briljant gedaan. Hè. Ze hebben een, een aantal scholen echt computers gegeven. En en jonge kinderen, zoals mij, dan op heel jonge leeftijd Hmm. geleerd van wat je met technologie kan doen... En dat is bij mij nooit meer weggegaan, maar ook die liefde voor Apple is nooit meer weggegaan. Als je dan ziet dat ik dan veertig jaar later een kapel koop, <laughs> dan hebben ze dat uiteindelijk al goed gedaan. Maar er zijn een aantal dingen, bijvoorbeeld die Apple II, daar heb ik op leren programmeren, maar de originele Macintosh, dat zijn... Ja, We hadden een Macintosh toen ik 1415 was, de eerste keer. Ja, dat zijn iconische ja, objecten. Hè. En, en voor mij heeft dat een... een dat is een, een trip down memory lane, dat is puur nostalgie. Maar dan, het verhaal heeft, heeft zoveel facetten. En dan, ja, er zijn bijvoorbeeld een aantal boeken hier waar ik, ja, die heb ik verslonden, die heb ik misschien 30, 40 keer gelezen. En dat zijn boeken die mij zo'n enorme indruk gemaakt hebben, wat die het verhaal vertellen van hoe Apple gegroeid is en wie daar, ja, de rise and fall en de ups and downs en de moeilijke en de de fantastische momenten en een aantal van die mensen die daaraan meegewerkt hebben, die hebben mij een enorme indruk gemaakt sommige heb ik ooit ontmoet, de meeste niet maar Hmm. dat dat heeft een bepaald ja, dat dat is een bepaalde kleur dat is een bepaalde background en en hier komt dat tot leven tot en met dingen als design, ik heb boven een aantal objecten, omdat Steve Jobs was een enorme fan bijvoorbeeld van, van het ...Duitse design, hè? dus hij was een enorme fan van Brown... Hè? Dus Dieter Rams was zijn grote voorbeeld... ...dat was de chief designer van Brown... ...heeft die man ook jarenlang geprobeerd om die naar Cupertino te krijgen... ...dat is nooit gelukt... Maar dan zie je, als je een aantal van die objecten van Dieter Rams bekijkt, en je zet daar de Apple-producten naast, dat daar een ongelooflijk veel van die design language overgegaan is. En dan zie je dat je verhalen kan vertellen door dingen hier te plaatsen. Uh, verhalen over design, verhalen over bedrijven, over technologie, en tijdsgeest. En het is die combinatie die eigenlijk ja, uh, fantastisch is. En, en de laatste zeven maanden heb ik hier bijna permanent gelogeerd, omdat... Het is mijn fulltime streaming studio geworden om allerlei webinars te doen.
1: Ik was aan het denken, Apple maakt geen webcams, toch?
0: Nee, vroeger wel, maar maar tegenwoordig zijn... Ik gebruik nu een Logitech Brio, omdat dat voor mij de beste kwaliteit geeft. Maar ja, als je hier zit en je bent omgeven door dat dat Apple-verhaal, geeft dat een enorme rust. En en het is ook fantastisch als mensen in één keer een Zoom of Teams openzetten en ze zien die achtergrond... ...dan is dat middel van, waar zit jij en, en, en wat is dat? Is dat een echte background of heb je die een foto ergens gehaald? En het is ook een conversation starter natuurlijk. Hè?
1: Ik vroeg u op voorhand, dacht uw vrouw niet, uw partner niet van... Uh, ...ik ben hem kwijt.
0: Ja, het is, het is een goede vraag. Ik, ik, ik had per ongeluk een, een, een annonce gezien bij de, bij de notaris. Kapel te kopen. we waren daarvoor iets totaal anders... En ik dacht, ik, uh, ik ga daar naartoe, omdat ja, wij wonen hier op tien minuten vandaan, de Deleis is hier op een paar minuten vandaan, dus ik ging naar de Deleis op zaterdagochtend en, en aansluitend hier naar de kapel om die te bezoeken. En die, ik kwam hier binnen, ik was op slag verliefd, ik bedoel, een, een oude kerk wat dacht je dan de opportuniteiten zag. En ik zei tegen die vrouw van, van de agence, van, ja, het is goed, ik ga dat thuis nog eens bespreken, maar voor mij is het in orde. En dan kwam ik thuis en je ja, zet de pistolees op tafel en dan zei ik van, ach, ik ben naar die kapel gaan kijken ik zou dat willen kopen. En mijn echtgenoot heeft daar eigenlijk bijna geen enkele opmerking op gemaakt, maar mijn twee kinderen, die zijn nu 17 en, en, en 21, die hadden ineens iets van... Wat, wat, wat ga je doen? Ik bedoel, een kapel, en waar is dat? In Mater, the middle of nowhere. Mm. En wat ga je daar doen? Ah, een, museum, een museum in Mater, dat was voor hun echt van... Ja, die man is losing it. Hè. Die, uh, die zagen hun erfenis al die met... Men, uh, mentale deterioratie... <laughs> uh. En, en op het moment dat mijn vrouw zei van, ja, maar dat is gewoon papa zijn, zijn, zijn manchapel, hè, hmm. dan was het bij hun van, oh ja, dan is, dan is het in orde, Dan they're, they're fine with it. Hmm. En ondertussen denk ik zijn ze er uh, wel blij mee, omdat uh, ze zien ook wel van, het is een plek die, 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 die wel een functie heeft en we, hmm. dat we wel iets mee doen. Uh, plus ook, ik denk dat ze heel blij zijn dat die dingen niet allemaal bij ons thuis staan, want uh, daar, daar was geen plek meer voor.
1: Ik weet niet of ik het u on the record mag vragen. Hoe verzekert u zo'n plek?
0: Wel, het is een, een heel raar iets, omdat uh, toen ik daar bij de verzekeraar binnenkwam, dachten die van, hoe moeten we dat doen? En uiteindelijk, er is een DJ-verzekering uh, uitgekomen. Dus er staat hier heel veel elektronisch materiaal, die ook mobiel is, want je zou dat kunnen meepakken. En ergens... hmm. En uiteindelijk, bij de verzekeraar hebben ze daar weken over geschikt, en uiteindelijk zeiden ze van, weet je wat, we gaan daar een DJ. Uh, dus officieel voor de verzekeraar ben ik een DJ. DJ Peter nog... <laughs> DJ Peter Hintzen. Ik heb nog nooit plaatjes gedraaid. Maar qua verzekeringen ben ik een dj. Het
1: is echt... Um, ja, er zullen wel heel wat foto's online te vinden zijn, maar het is uh, uniek uiteraard. Maar ik kan mij voorstellen, ook in de context van de laatste maanden, want het is afgeleverd of, of het was zo goed als klaar... Vlak voor over, corona. Vlak voor corona. Dus de laatste maanden heeft u dan net meer of minder tijd hier verbracht.
0: Het was eigenlijk niet de bedoeling om hier veel tijd te spenderen, maar de laatste zeven maanden ben ik hier bijna permanent geweest. Normaal gezien ben ik uh, bijna constant aan het reizen. Dat is de laatste tien jaar een beetje mijn, uh, mijn leven geworden. En zeker in de piekperioden, dus dat is het voorjaar en en het najaar, dan is dat uh, vliegtuig op, vliegtuig af, uh, taxis en hotels en altijd on the road. En dat is sinds maart helemaal stilgevallen. Dat is na een korte panicperiode helemaal naar, naar online gegaan. En uiteindelijk is die investering in de kapel een, 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 een ideale timing mm. geweest. Omdat dit is mijn, mijn streaming studio. Hier staan de camera's, hier is er ook. Unlimited bandwidth voor één persoon. Dus, uh, gewoon nog vragen,
1: hoe is de internetverbinding hier?
0: Fantastisch. Hè? Ik bedoel, ja. ik ben gewoon een, een telnetklant hier.
1: Ah, Oké, okay, dus de kabel ligt wel, geraakt wel tot hier. Ja,
0: de kabel raakt tot in Mater. Dus, hmm. uh, <laughs> even in the middle ja. of nowhere.
1: Ad, net of zo, VDSL. En,
0: oh. en het grote voordeel is, ja, ik, ik heb hier een, uh, een, een, een fixed uh, bekabeling... Uh, dus dus ik, ik, ik heb hier uh, toch makkelijk 800 uh, megabit per seconde download mm. en een bijna 50 upload. Dus, uh, en er is ook geen andere uh, huisgenoten die ineens uh, beginnen te, te VR-gamen, wat de bandbreedte in een keer op en mm. neer gaat. Dus, eindelijk ben ik hier bijna ja, uh, de enige gebruiker van, van, van een hele mooie bandbreedte. Dus uh, op dat vlak valt het fantastisch mee. Ja.
1: Ik herinner mij uit een, een gesprek met uw. Uh vriend K- uh, Kastelein, uh, Dimitri, ja. Dimitri Kastelein uh, in de KNAK, dat u zei, uh, er is ik denk een tweetal jaar geleden, dat u zei dat die eenzaamheid in de vliegtuigen, of in het vliegtuig, uh, of die, die ruimte in een vliegtuig vaak een, een soort van trance-moment was om te schrijven, om te werken, om na te denken. Het klinkt, als ik het u zo hoor zeggen, dat deze plek daar heeft overgenomen, maar ik weet niet of dat helemaal zo is.
0: Ja, eigenlijk, eigenlijk voor een stuk wel. Ik, ik had het vanochtend nog, ik bedoel, het was een, een, een heel fijn weekend, maar dan, ja, de kinderen zijn thuis en dan ben je druk met van alles bezig. En dan, en dan kom je hier, uh, het, is, het is maar een 10-minute drive, maar je komt hier dan echt in de middle of nowhere. Je doet die deur van die kapel open en je komt in een kerk. Hè? En daar komt een bepaald zen moment. en dan denk je van: ha, en dan, dan kan ik rustig een kopje thee zetten en dan ben ik helemaal ja, at ease. Hè? En uiteindelijk is het een extreme luxe, omdat dit is een beetje een soort van privé kantoor, maar dan de size of a church. En dan een keer vol met mijn favoriete spullen rond mij. Um, en dat breng je in een, in een, in een bepaalde mindset en een manier van doen. En in en, en die zin heb ik inderdaad wel hier gevonden. Hè. Um, het is ook veel, veel rustiger dan een vliegtuig. Hè. Ik bedoel, in, in, in een vliegtuig moet je toch je best doen om een beetje een zen-omgeving te creëren. En hier komt dat eigenlijk wel ja, veel meer vanzelf.
1: Het hangt ervan af of je van die white noise houdt of niet. Ik kan me voorstellen dat hier dat zelfdiscipline, ik, dat zou mijn woorden vraag zijn, hier zou voor mij denk ik de valkuil zijn dat het te rustig is. Dat ja. er ergens zo wat white noise of iets, iets mee moeten rustig houden, of zo de... Ik kan me ook voorstellen, als je dan bezig bent en je kijkt dus naar rechts en je ziet jobs en Feynman hangen, dat je denkt, oké, doordoen. Ik heb heb ook iets te doen vandaag. Maar toch, is het moeilijk om zelf gedisciplineerd te zijn of is dat vooral de millennial die nu spreekt?
0: Ik heb daar eigenlijk geen last van. uh, Meestal als ik hier ben, dan is het toch wel, you're on a job, je bent mee bezig, er is een een klant of je bent een webinar aan het voorbereiden of of iets aan het streamen. En en dat dat is toch wel vrij intens, hè. En en die focus is eigenlijk geen enkel probleem. Hmm. Ik heb deze plek natuurlijk nog niet gebruikt om te schrijven. Dus stel dat ik hier bijvoorbeeld zou zeggen van... ...ik ga een volgende boek hier schrijven... Ik heb geen no idee of dat zou werken. Um, ik vond het altijd wel leuk om te schrijven in een omgeving waar er redelijk veel drukte was. Hè. Uh, dus misschien moet ik hier dan aan de overkant hmm. van de straat in het café gaan zitten, uh, de witte Hoeven om, om daar een boek te schrijven. Maar misschien zou het hier te rustig zijn, ik heb geen no idee. Maar voor, voor geconcentreerd te werken, en zeker een webinar waar dat je toch um, ja, 45 minuten of 60 minuten echt heel heel intens bezig bent... Um, ja is dit eigenlijk de ideale plek?
1: Ik bedenk me net. Capel Apple collectie webinars boeken. Misschien moet ik ook vragen aan u om uzelf voor te stellen voor de mensen die niet weten wie Peter Hins is.
0: Sure. Um, ik ben um, geboren in 69, uh, dus 51. Ik ben van opleiding um, uh, technoloog, dus ik ben uh, ingenieur. Uh, ik heb in Gent uh, gestudeerd dan heb ik eigenlijk een uh, hele korte periode gewerkt uh, in een normale job. Ik heb 18 maanden bij uh, Alcatel gewerkt in Antwerpen, beter bekend als De Bel, hè, beltelefoon. Dat was een uh, bijzonder leuke 18 maanden.
1: Mag ik u even pauzeren voor, ja. voor die Alcatel-periode? U heeft een Nederlandse nationaliteit?
0: Nederlands en Belgische. Mijn vader is Nederlander hmm. en mijn moeder is uh, Belgische.
1: De naam Hinze, van waar komt die dan?
0: Goh, er zijn uh, zijn er bijna geen in België, er zijn er een paar meer in Nederlands Limburg. Maar um, er is een, een soort lange roddel in onze familie dat wij afstammen van ergens Noren of Zweden die hmm. per ongeluk ergens in, uh, in Nederland blijven plakken zijn. Dat is een beetje een, de consensus. Hè? Maar
1: er is geen band met Nederlands-Limburg via vaderskant, of wel? Jawel,
0: dus mijn vader die, uh, die komt uit Nederlands-Limburg, uh, uit uh, een heel klein dorpje Swalmen. Uh, um, maar um, ja, daar, is, daar komt de familie eigenlijk oorspronkelijk vandaan. Dus we hebben nog heel veel familie in Nederlands Limburg. Mijn vader die, uh, is geboren in Bos, omdat ze toen al een beetje verhuisd waren. En toen mijn vader, goh, ik denk zeven of acht was, is heel die familie verhuisd naar, uh, naar België. Hm. En dus uh, mijn vader die, die, die spreekt eigenlijk... Ja, een, een heel normale Vlaamse tongval. Je, je hoort daar nauwelijks dat er nog iets Nederlandse of Limburgse roots uh, in zitten.
1: Waar zijn ze naar verhuisd?
0: Zij zijn verhuisd naar naar Watervliet, dat is in het noorden van Oost-Vlaanderen. Ik denk, als je in zeels vlaanderen de grens oversteekt, het eerste dorpje vlak over de grens is Watervliet. En daar zijn ze toen geëmigreerd. Omdat mijn grootvader, dat was een ondernemer, dat was uh, was een, een, een technologisch zeer begaafde man. Uh, nooit geen opleiding gehad, maar die had een, een feeling voor uh, motoren, zeker dieselmotoren. En dus die werkte eigenlijk in de reparatie van landbouwvoertuigen. Dus een tractor die kapot was, ging naartoe. was een beetje een soort tractor-dokter. En dan kon hij luisteren en zien van kleppen afstellen en, hmm. en, en dit regelen. En schitterende, ja, mechanicus.
1: Heb je hem gekend? Ja, ja absoluut. Ah,
0: ja, okay. ja, ja. En, en, en is een paar jaar geleden overleden. Hmm. Maar um, dat was een beetje een, uh, een man die... Uh, ja, heel veel entrepreneurial roots. Um, en die man die zag een opportuniteit, omdat in de Tweede Wereldoorlog... Is, uh, Nederland uh, heeft veel later pas een recovery gehad dan Vlaanderen. Dus de Vlaamse boeren die, die konden tractoren kopen sneller dan de Nederlandse boeren. En... Um, een heel lange tijd heeft mijn grootvader echt van boerderij naar boerderij gereden... ...op een, op een zware motor om ja, hmm. allerlei tractoren te gaan herstellen. En hij was dat beu om telkens on the road te zijn en zijn familie te missen. En toen heeft hij gezegd van, weet je wat, we immigreren naar, naar Vlaanderen. En ja, echt is er letterlijk de grens overgestoken. En daar zijn ze, en dat was toen al in die tijd een, een hele grote stap. Maar toen was mijn vader denk ik zeven of acht en ja, sindsdien is die familie dan zich gaan settelen in, uh, in, in België, in Vlaanderen en um, mijn grootvader die had nog echt een Nederlandse tongval mijn, mijn, mijn grootmoeder ook uh, maar de kinderen, ja, die zijn altijd in Vlaanderen eigenlijk opgegroeid en, en dat zijn echt, uh, echt de Belgen geworden
1: zijn ze dan een watervliet gebleven of verder getrokken in Vlaanderen?
0: De meeste zijn in die streek, de, de meeste wonen altijd rond Noordoost-Vlaanderen dus uh, eindelijk vlakbij Zeeland hè. Um, en, en maar mijn grootvader had vijf kinderen, en die zijn allemaal een beetje in de voetsporen. Eén heeft de garage overgenomen en die doet uh, tractoren. Dat is ondertussen mijn neef, die dan uh, ja, John Deere uh, hmm. tractoren herstelt. En de, de andere, dat is dan een garage van auto's geworden. De andere is een, een, een busbedrijf geworden. Mijn vader is eigenlijk bijna de enige die niet in de, in de voetsporen getreden is van, uh, van het familiebedrijf, maar.
1: Dus dat is wel als de naam Hinsen in Vlaanderen ergens opkomt. Is er een grote kans dat dat ondernemers zijn. Of dat dat met van die familietijdig komt.
0: Ja, in, in, in Noordoost-Vlaanderen, Hinsen. Dan zullen ze wel van, van de bussen of van de auto's ja. of van de tractoren kennen. Ja.
1: Hoe heet uw grootvader?
0: Uh, Theo. Dus uh, Theo Hinsen. Um, en ik heb daar als kind. Ik was er altijd een beetje bang van. Omdat uh, ja, dat was toch de paterfamilia's. En. en hij uh, was ook een, uh, een heel ernstige man. Hè. Een, 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 maar. Um,
1: Ernstig als gevormd door de oorlog?
0: Goh, ik denk. Het was iemand die veel ups en downs had meegemaakt. Uh, altijd een beetje de, de sterke man van de familie moest zijn. Hè, want. Het uh, d- d- is, is een heel mooi verhaal waarom dat mijn vader niet in dat familiebedrijf gestapt is, omdat. Um, mijn vader, denk ik, was, was waarschijnlijk degene die het meeste aanleg voor, voor cijfers had van de vijf kinderen. En uh, mijn grootvader die zag dat en die heeft toen mijn vader maar dertien was gezegd van jongen, jij moet de boekhouding doen. En uh, mijn vader, ja, een jongetje van dertien, die kijkt die boekhouding, die probeert daar een, een profit en loss hmm. uit te halen en die komt eindelijk tot de conclusie dat zij systematisch insolvabel zijn. Hè? Omdat mijn grootvader, die moest risico's nemen en, en ja, die heeft een aantal gokjes gemaakt en dingen geprobeerd, een aantal werken niet. En, en mijn, mijn vader, die komt op jaar geleefd tot de conclusie van, fuck, wij kunnen elk moment failliet gaan. Hè? Dan kan ik elk moment een deurwaarder staan die alles komt meehalen. Hij hmm. heeft dat ook nooit aan zijn moeder durven zeggen. Hè? Omdat...
1: Uh, en, en ik denk, de, de vader wist het wel aan de vader. Ja, ja absoluut. Ja. Mm-hmm.
0: En ik denk, ja, hey, maar mijn vader heeft daar een heilige schrik gekregen van, my god, als ondernemer, dat is zo'n risico. Mm. Terwijl zijn broers en zussen, ja, die zijn gewoon hun, hun passie gevolgd en uiteindelijk hebben die... Uh, een bedrijf verder uitgebouwd en, en waarschijnlijk ook nooit die sense of urgency gevoeld van oei, dat kan hier echt helemaal, helemaal fout aflopen. Mijn vader die heeft daar zo'n panische angst van gekregen. Die heeft uiteindelijk uh, een tijdje meegedraaid in het bedrijf en dan gaan studeren. Um, heeft uiteindelijk dan uh, op latere leeftijd een ingenieursdiploma gehaald en de eerste beste job aanvaard bij Exxon. Hmm. En, en die heeft heel zijn carrière een heel stabiele uh, werknemer geweest.
1: Het was die job ook bij Exxon die hem naar de Verenigde Staten bracht. Ja,
0: ja, ja. absoluut. Mijn vader is gaan studeren toen ik al geboren was. Um, en ja, toen ik afstudeerde was hij.
1: Ik... Hij is dan 25, 30?
0: Toen... Um, oh, ik denk dat mijn vader beginnen... Um, is afgestudeerd, denk ik. Dat moet uh, toen ik zes was... Ja, dus inderdaad. Hij uh, is al de oudste geweest zijn in, in eerste kan. Hè. Hmm. Dus uh, waar allemaal 18 jaar gezeten dan was hij 22, 23, hmm. denk ik.
1: Wacht, en u bent de oudste? Of de, ik ben de oudste. De oudste van? Van twee. Van twee,
0: ja. En um, toen ik uh, zes was, is hij afgestudeerd. En toen de eerste beste job was uh, bij Exxon. En, en daar kreeg op sollicitatiegesprek al de vraag van... ...zou je willen naar naar de Verenigde Staten verhuizen... ...en mijn vader, ja, die moest absoluut een job hebben... ...die zei, sure, uh, absoluut... Uh, ...maar hij was nog nooit buiten Europa geweest... ...en toen zijn we, toen ik zes was... uh, ...naar de Verenigde Staten verhuisd... ...naar naar Louisiana, naar Baton Rouge... ...het diepe, diepe Zuiden... ...en daar heeft mijn moeder mij eigenlijk... uh, ...leren lezen en schrijven... en, en op mij heeft dat een enorme indruk gemaakt, omdat ik vond dat fantastisch om daar te zijn. Ik vond de, de omgeving heerlijk. Hè. Ik heb daar ook op jonge leeftijd toch een beetje leren proeven van, van, van het Engels, en, en zeker ook van de US. En na twee jaar was die assignment voorbij, is mijn vader teruggekomen naar België. Hebben we een tijdje in uh, de Senderlo gewoond.
1: Wisten ze in het begin dat dat twee jaar zou duren? Of? Nee. nee. We
0: hadden uiteindelijk uh, Heel weinig visibiliteit erop. En dat is een beetje een, mijn vader zijn carrière geweest, omdat uh, hij werd dan teruggestuurd naar België. En dan hebben we in uh, Kleinvorst in Laagdal uh, gewoond. Hmm. En dan, toen ik elf was, kreeg je de vraag van, oké, okay, opnieuw naar de US. En dan zijn we naar Californië verhuisd.
1: Want het verandert ook wel hoe je daarin stapt. Als je weet, het is maar voor een aantal maanden, twee jaar dan zet je buitenlanders in een gastland en je gaat terug. Ja. Maar als je het niet weet, dan heb je vanaf de eerste dag, of ik projecteer mijn ervaring van in het buitenland te zitten, veel meer een incentive om te integreren, om bepaalde dingen mee te pakken, want ja, je woont er misschien de rest van je leven, van, vandaar ook.
0: Ja, maar dat was bij ons bijna niet het geval, omdat de kans was heel groot dat we telkens na een paar jaar weer een nieuwe richting kregen. Uh, teruggaan was bijna nooit een optie, maar, maar het was dan uiteindelijk moving on. Hè. Mm-hmm. Um, uh, na Californië zijn we dan naar Saudi-Arabië verhuisd. Hoe uh, oud dat... was ze toen? Ik was toen v- 14, 15. Mm-hmm. Um, en, en dat is toen voor mij heel moeilijk geweest, omdat uh, um, als je een paar jaar in Californië hebt gewoond en je voelt je daar thuis en je hebt je vrienden en, en de omgeving is ja, bijzonder. Dat is een, een heerlijke plek. Hè. Ik bedoel, uh, Southern California is een, is, een, is een paradijs.
1: Zeker op die leeftijd ook. Om dan op je vijftiende, veertiende, nou... vijftiende naar we saudi ja. En dan naar Saudi-Arabië. En
0: saudi was... was enfin, het is natuurlijk nu nog altijd een heel speciaal land, maar toen ja, komt daartoe in een omgeving waar dat je in een compound woont, uh, waar je echt als expat uh, helemaal in een bubbel zit. Maar bijvoorbeeld, ja, mijn moeder mocht niet met de auto rijden. Hè. Ik was gewend in Californië dat iets moest gebeuren. Mijn moeder die, 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 ja, die, die voert mij overal naartoe. Maar daar heb je geen mobiliteit. Uh, als we gaan zwemmen, dan ga ik ik met mijn vader gaan zwemmen in één zwembad en mijn moeder met mijn zus in een ander zwembad. Uh, en dan kom je in een hele fun, uh, complexe maatschappij terecht. Ik heb dat maar een jaar uh, uitgehouden. En toen heeft mijn, uh, heeft mijn vader beslist van, dat, dat, dat lukt niet. En dan ben ik teruggegaan naar mijn, mijn grootouders. Dan ben ik bij mijn grootouders in België gaan wonen.
1: Jij en je zus of enkel nee, je? Nee,
0: ik alleen. Ja. Uh, mijn zus is dan nog gebleven. Maar die is ook veel jonger, die is zeven jaar jonger. En um, na een paar jaar zag mijn moeder dat ook niet meer zitten. Dan is ze ook teruggekomen naar België. Maar mijn vader die is blijven verder. Uh, die heeft dan in Singapore gewoond, in Japan gewoond. Uh, maar ja, het leven van zo'n expat, zeker bij Exxon, is hij was gespecialiseerd in het opstarten van raffinaderijen. Hmm. Uh, en dan, ja, dan, dan komt er een opportuniteit. En dan ben je heel intens een paar jaar aan het werken om zo'n fabriek op te starten en dat levendig te krijgen. En dan you
1: move on, hè. Heeft zijn huwelijk daar overleefd?
0: Ja, het huwelijk heeft dat uiteindelijk heel goed overleefd. Uh, Top op het punt zelfs dat uh, mijn moeder, die, uh, die heeft daar ook wel heel veel effort in gestoken. Die schreef elke dag een brief aan mijn vader. Hm. En, 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 die en, verzonden en ik, werd? Ja, ja, die verzonden werd. Hè. En, en ik herinner me nog heel goed, omdat op de... Op de de eettafel, waar we nood aten, maar we aten in de keuken, maar op de, de, de eettafel in de living, daar lag altijd een, een, zo'n bloknot met van dat heel dun... Luchtvaartpapier, van dat blauw papier. Hm. Je bent waarschijnlijk te jong om dat nog eh, te herinneren. Ik
1: moet nu denken aan zo dat dubbel papier waar je doorschrijft. Zoiets, maar dat, dat,
0: dat, zoiets, hè. Maar dat was hm. heel, heel dun, flinterdun uh, airmailpaper was dat. Hè. En dan hm. dus, lichtblauw. het blauw. En daar schreef ze alles op, uh, wat ze uit de winkel haalde had en, en wat uh, ...als ze met iemand gebabbeld had... Of was bestaan, er die brieven,
1: bestaan die brieven nog? Zijn die er nog? Dat
0: zou ik eigenlijk moeten opzoeken. I have no idea. Dat is denk uh, like mijn prachtigste. Ja, ja, inderdaad. En ja. Zij, zij, zij schreef elke dag een brief naar mijn vader. Ze stuurde dat op. Um, en ik denk, die band was op die manier wel, wel heel intens. Maar mijn vader heeft dan een heel lange tijd in, uh, in de golf uh, gewoond. Uh, op het moment dat de golfoorlog daar, daar woedde. Um, En op dat moment was mijn moeder uh, gekluisterd aan CNN... uh. En dan zag je weer een of andere raket die daar een olietanker had hmm. doen ontploffen. En, en dan bel ze weer in paniek naar mijn vader. En mijn vader zei, ik heb hier niets gezien. Ben ik ben hier s ochtends een croissantje gaan halen. Dan zit ik op mijn werk. En, en... Maar dat contact was eigenlijk al intens. Moet je rekenen, dat was een periode waar er geen Skype was, of geen Zoom, of, of geen, geen FaceTime.
1: Golfoorlog 1997. Uh,
0: uh, Ik moet goed nadenken. Of is dat
1: 92, 93?
0: Het zal vroeger geweest zijn, he? ja, inderdaad. Ja. Het zal begin jaren 90 Begin jaren 90, ja. 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 Um, En dan denk je van, ja... Uh, maar dat huwelijk heeft uiteindelijk heel goed overleefd. Um, maar het rare was, op het moment dat mijn vader op pensioen ging, um, die is op zijn zestigste gestopt bij Exxon, dan hebben zij een... Um, als parting gift hebben zij een, een week een soort cursus gehad van... Hoe ga je nu met elkaar uh, weer gaan leven zonder elkaar? De de relatie. Ja, absoluut. -hmm. En dus Exxon heeft een cadeau gegeven van... En ze zaten daar met zeven andere koppels, denk ik. Ook vaak mensen die dezelfde problematiek hadden meegemaakt. Een man die altijd aan het reizen was of altijd heel druk bezig was. En in één keer op pensioen komt daar iemand... En, en ik denk dat mijn moeder het moeilijker had in die eerste paar jaar na zijn pensioen dan mm. tijdens de, 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 de rough days van de traveler.
1: Ja, want zij, neem ik aan, bouwt een leven op gebaseerd op de afwezigheid van de partner, de mentale aanwezigheid, maar de fysieke afwezigheid. En ja. ineens komen die ook terug samen en zij heeft ook maar. Dat, zij kan niet weg.
0: Nee, ja, en, en je zag ook van, uh, zij is gewend om, om haar eigen ding te doen en mm. beslissingen te nemen. En ineens is daar iemand die zegt van, ja, maar. Waarom doen we dat zo niet? Of waarom gaan we daar niet iets Hmm. gaan halen of gaan winkelen? En dat was, denk ik... uh, Maar ze hebben dat eigenlijk perfect goed overleefd. Heb je
1: dat bewust meegemaakt, die dynamiek?
0: Op dat moment was ik het huis al uit. uh, Maar toch? Maar toch, ja. Ik ik heb een heel goede band en veel contact, dus je je, je hoort dat wel. Maar het is iets waar... De periode dat mijn vader weg was, dan, dan... Als kind pik je dat wel op dat je moeder het daar heel moeilijk mee heeft, maar je, je, je kan dat niet plaatsen. Je kan dat, je kan dat... Je ziet wel dat dat soms moeilijk is, maar, um, ja, maar ik denk dat het voor haar een hele uh, zware, uh, zware taak geweest is.
1: Ondertussen voelde het niet voor u als teruggestuurd te worden, maar terug te kunnen gaan naar huis, als je naar je grootouders Goh, ging.
0: Op dat moment was ik eigenlijk, um, ik was toen een beetje boos, omdat ik was veel liever in Californië gebleven. Dat was, dat was zo'n fijne plek en, en zo'n ongelooflijke, ja. Um Een moment waar je zoveel indrukken binnenkrijgt, die je dan verwerkt. En voor mij heeft dat altijd een heel speciale, emotionele plek geweest. En en ik was echt niet graag in Saudi-Arabië, maar teruggestuurd worden naar België was not my preferred option.
1: Letterlijk de tussenoplossing.
0: Dat was de tussenoplossing. Ik was uiteindelijk veel liever in in de US gebleven.
1: Want ook om van Laakdal... Wat ik ook maar alleen van de Nike zie te ken, denk ik, tegenwoordig. Uh, en van de snelweg. Van, van Laakdal naar um, Californië, kan ik me voorstellen dat die stap, an, en om dan daar weg te, te moeten vertrekken, dat dat ook voor u, ja, goed, ik wil dat niet. Waarom, waarom moet ik nu, waarom waar moet ik hier vertrekken?
0: Well, er was aan de ene kant de sense of excitement van, ja, yeah, dat was toch iets uh, vrij uniek. En dat besef je wel op die leeftijd als je elf bent. Maar um, ja, het grote probleem was, je komt dan in een omgeving waar dat, je Engels is niet goed genoeg is. Uh, je komt in een schoolsysteem dat helemaal anders is. Um, en de beginperiode was echt wel heel, heel zwaar. Maar dan heb je de ongelooflijke resilience als kind. Dan word je ergens ingedropt. En dan doe je alles zo snel mogelijk om niet op te vallen. Hmm. En binnen de kortste keren ja, voel je je als een van hun, praat je als een van hun. en ben je eigenlijk volledig opgenomen en geïntegreerd. En het voordeel was, ik ben daar gewoon naar een, uh, een normale school geweest, dus geen private school, gewoon een public school, ehm... Um, er was ook wel een, 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 een hele goede manier om te differentiëren. Dus uh, het Amerikaanse onderwijs is, is heel aangepast aan, uh, aan de noden van, van, van de student. Maar de woorden, uh, het is niet dat ik daar in, in het eerste middelbaar zat. Ik, bedoel, ik zat in middle school toen, toen ik daar toe kwam en dan kon ik voor het... Voor de Engelse les zat ik bij kinderen die uh, een paar jaar jonger waren dan hmm. mij. Want ja, mijn Engels was niet zo goed. Maar dan voor de wiskunde, daar was ik goed in. En dan zat ik bij jongeren die, die een paar jaar ouder waren. En dat, dat werkte prima. En die mogelijkheid om te differentiëren heeft er wel gezorgd dat ik heel snel geïntegreerd was. Hmm. Um, en ik ben daar gewoon heel, heel graag naar
1: school gegaan. Als je terugging ging je wel naar de grootouders- en vaderszijde bij papa Theo.
0: Ja, ik heb uh, of een tijdje bij mijn grootma- uh, de, de grootmoeder van mijn moeder gewoond uh, en dan een tijdje bij de, de, de grootouders van mijn vader. Dus het was een beetje een mixen, um, maar mijn grootmoeder aan moederskant die stond alleen, hè. die had het ook wel moeilijk om, om voor mij te zorgen. Uh, aan mijn vaderskant waren uh, zijn twee ouders er nog. En dat was soms iets makkelijker uh, om, om daar uh, onderdak te vinden en, en geholpen te worden. Maar ja, het is toch een big uh, step. Hè, omdat uh, het is soms moeilijk vind ik als ouder om helemaal in de leefwereld van je kind hmm. mee te zijn. Laat staan als je daar nog eens uh, een, een generatie bij doet. Hè. Dus dat was niet evident. Maar ik heb er wel een hele goede band aan al mijn grootouders aan overgehouden.
1: Heel op die generationele kloof om, om op je 18e een keuze te maken. Wat je, wat je met je leven wil gaan doen, wat je wou gaan studeren.
0: Nee, um, maar dat is een heel raar iets. Dat lag bij mij eigenlijk bijna, uh, al vast, echt als, als, als klein kind. Omdat, uh, omdat mijn vader gaan studeren was toen ik al geboren was, heb ik heel raar, maar die, die studentenperiode van mijn vader heel intens meegemaakt. Dus mijn vader heeft burgerlijk ingenieur gedaan, uh, werktuigkunde. Um, maar ja, als kind uh, dan is het van shh, stil zijn want uh, papa heeft hmm. repetitie of papa heeft examen en dan ik was als kind mee geweest toen hij zijn thesis deed en dus dat was in Gent aan de, aan de sterren waar het rekencentrum was en dan kom je in een kamer waar dus een gigantische computer staat te reutelen en en ...waar schermen met allerlei cijfertjes... ...en ik was er als kind gewoon echt door gefascineerd. En dus ik ben als vijf, zesjarige meegeweest... ...als mijn vader zijn thesis deed in het rekencentrum... ...en die computer die daar stond... ...dat was voor mij the most impressive thing... ...I'd ever seen in my life. Hè. Had mijn vader mij toen meegenomen naar een trein... dat was ik misschien met de NMBS gaan werken. Hè. I have no idea, maar, maar als kind heb ik daar... Ah, ik heb daar nooit over nagedacht van, wat wil ik worden? Dat was altijd van, ik ga net hetzelfde doen als mijn vader. Hmm. Tot op het punt dat, ik herinner dat ik als, als jongetje van tien of twaalf een, een nachtmerrie had, dat ik dacht dat ik niet door het ingangsexamen en jeur zou geraken. Hè. Dus er is geen moment twijfel geweest op iets anders te doen dan net hetzelfde als dat mijn vader gedaan heeft. En uiteindelijk heb ik dat dan gedaan.
1: Was die Germaanse filologie ook geen optie?
0: Well, mijn moeder was degene die eigenlijk enorm met, uh, met, met boeken bezig was. Um, en ik heb daar um, van, heel veel tijd bij de Germaanse gespendeerd, omdat ik daar ik had ook een enorme liefde voor, voor literatuur. Maar um, ik ben burlijk begonnen. En toen was dat eigenlijk een enorme disappointment. Omdat uh, ik, van, ik heb mijn eerste jaar ook gedubbeld. dus ik heb mijn eerste jaar twee keer moeten doen en dat ging niet meer en dat, dat was niet leuk en ik vond het niet plezierig en dat was de Germaanse dat was voor mij een walhalla want ik zat de hele dag boeken te lezen en, en ik ging mee naar de lessen van de Germanisten mm. en ik vond dat fantastisch om daarbij te lopen. Uiteindelijk ik denk, het heeft een paar keer aan zijde een zijden draadje hangen, dat ik gewoon er de brui aan gegeven had. Uiteindelijk ben ik toch erdoor geploeterd en heb ik toch een, een diploma ingenieur gehaald. En daar ben ik achteraf bijzonder blij om, omdat uh, ja, mijn leven is dan uiteindelijk toch in die technologie gaan afspelen. En, en ik denk, ja, misschien is het raar, van je bent 18 jaar bezig geweest met, met: ik ga ingenieur worden. En dan kom je daar en dan is dat zo moeilijk en zo hmm. lastig en, en zo disappointing. Um, maar uiteindelijk, die, die, die feeling of die, die zin voor het technologische zit er toch in. En uiteindelijk ben ik blij dat ik het afgemaakt heb.
1: Het was niet dat er een alternatief was om u voor te bereiden op die technologische carrière. in ingenieur, elektronica was voor u wat je nodig had of wat je wou doen.
0: Ja, en ik denk, um, als je achteraf bekijkt, had ik kunnen doen wat ik gedaan heb zonder dat diploma, dan denk ik ja. Mm-hmm. Dan denk ik... Uh, aan de andere kant... Um, ik herinner altijd dat mijn vader zei van ja, zo'n diploma hier uiteindelijk wat je daar leert is niet zo belangrijk maar je leert daar ook op een bepaalde manier wel een probleem aanpakken dat is waar maar er zijn ook veel andere methodes om, om probleemoplossend te zijn en, en te kunnen reageren um, het is gewoon een hele zware klus het is heel veel wiskunde het is heel veel natuurkunde het zijn uiteindelijk toch uh, zware studies waar je heel veel werk moet uh, verzetten maar ik denk, um, het rare is, van, het geeft je een bepaald psychologisch voordeel, denk ik, van ik weet dat ik dat diploma heb. Mm. En,
1: uh, ik heb een minimum aan intelligentie of doorzettingsvermogen. En
0: ze moeten mij op technologisch vlak ook niets meer wijs
1: maken. Ja, ja.
0: Ik heb soms ondernemers gezien die, die fantastische dingen hebben gedaan, ook in de technologie, maar die basis niet hebben. En er altijd altijd een beetje het gevoel van, ja maar, uh, ik weet het niet 100% zeker, of ik had nog een keer moeten checken. En daar heb ik nooit last van gehad, in de zin van, ik dacht van, you know what, uh, ze gaan mij op dat vlak niet te veel moeten wijsmaken. Aan de andere kant, als ik zie wat ik dan later gedaan heb, ik heb altijd start-ups gedaan en, en, en veel met ja, het opstarten van bedrijven bezig geweest. Uiteindelijk zag je dan dat er wel een enorme gap zat in mijn kennis op, veel andere domeinen. Ik bedoel, bedrijfskundig nul van opleiding gehad. Uh, alles wat te maken heeft met financiën bijna geen opleiding gehad. En, en daar ben ik achteraf. Ja, dat, dat denk ik van misschien dat ik daar wat meer effort in kunnen steken of, of wat meer kunnen leren. Achteraf gezien was ik misschien beter een handelsingenieur geweest dan een, een pure burgerlijk. Um, maar technologisch ben ik blij dat ik het gedaan heb, omdat ja, niemand kan ooit eindelijk, uh, uh, iets wijs maken, dat is het grote voordeel.
1: Ik ken de opleiding niet zo goed, maar in welke mate overlapt dat probleemoplossend vermogen van bewerking ingenieur elektronica met uiteindelijk de technologische sector? In welke mate, om naar Richard Feynman te kijken, overlapt de wereld van de atomen met de wereld van de bits door de lens van probleemoplossend werken?
0: Ik denk, een ingenieursopleiding is een heel generieke uh, manier van, van ja, toepassen van ...en um, problemen oplossen. Dat is eigenlijk... Um, en of dat nu bouwkunde is, of materiaalkunde, of elektronica... ...maakt niet zo heel veel verschil uit. Um, maar in zijn eigenlijk heel goed om, om een complex probleem op te delen... ...in kleine stukjes die ze wel kunnen oplossen. Maar toen ik studeerde, noemde die richting... ...de, de faculteit toegepaste wetenschappen... Hè? En uh, ik vond dat fantastisch, omdat dat is inderdaad... Je moet niet een nieuwe wet gaan uitvinden. Je moet niet iets gaan onderzoeken. Je moet toepassen. En je krijgt een heleboel basisrekenen, wiskunde, uh, om uiteindelijk dan een probleem te gaan oplossen. En een heleboel technologie en modellen, en wat dan nu materiaalkunde of, of, of sterkteleer of elektronica is, maar je leert eigenlijk gewoon dingen toepassen. En daar, denk ik, daar had ik het af en toe wat moeilijk mee, omdat ja, ik ben redelijk nieuwsgierig van aard. En om alleen maar dingen toe te passen, dat, dat was voor mij soms intellectueel heel, heel, heel lastig. Um, maar je leert eigenlijk wel om snel iets op te zoeken, uh, om iets te gaan analyseren en om naar een, een oplossing te komen. En dat heb ik enorm geapprecieerd en en het is pas, denk ik, later op later leeftijd dat je beseft van, ja, eigenlijk door die opleiding ben ik wel op een bepaalde manier geconditioneerd of ben ik eigenlijk Hmm. wel getraind... maar ja, als je in de middel van zo'n opleiding zit, dan, dan zie je dat zo helder niet. <lacht> dan zie je alleen heel veel werk. Hmm. Uh, en dat was soms het moeilijke omdat, uh, om een idee te geven. We hadden repetities. Dus repetities waren eigenlijk kleine tussenexamens. Hè. En je kon dat niet naast je neerleggen, omdat... Uh, uh, ja, we hadden om de veertien dagen eigenlijk toch een serieuze toets. Hè. Uh, en die repetities die telden voor redelijk veel punten mee. En dan zag ik inderdaad mijn vrienden van de Germaanse, die, die begonnen in oktober aan een academiejaar, die wisten van, we gaan in januari twee of drie examens hebben, en dan de rest is gewoon blokken, blokken, blokken in mei om erdoor te zijn. Hmm. En dan dacht ik, van, dat is niet eerlijk, hè? want ik moet hier om de veertien dagen een, een nachtje doorsteken om, om mijn repetitie goed te krijgen. En die jongens die kunnen gaan vuiven en zich amuseren en, en plezier maken. En in die zin, ja er wordt vaak gezegd van de burgers dat zijn ongelooflijke nerds, die doen niet anders dan blokken. Maar je zit ook wel in Stramien, waar je niets anders kan, hè? En ik was dan niet zo'n goede student, dus ik ging dan wel eens af en toe uh, op zwier. En en ik stak ook heel veel tijd in mijn hobby's toen. En ja, dan uh, was ik ook niet de beste student. Toen ik afstudeerde, was ik de laatste van mijn jaar. Ik was de domste ingenieur die er nog net door was. Hmm. Maar ik was heel blij dat ik het gehaald had.
1: Was de keuze voor de UGent voor de hand liggend?
0: Goh, ja, in de zin van, wij komen uit Oost-Vlaanderen, dus... uh, uh, ik ben wel eens gaan kijken naar de VUB en, en, en naar Leuven. Achteraf denk ik van de VUB was op dat moment eigenlijk wel veel uh, straffer op vlak van computerwetenschappen. Uh, Gent was op dat vlak eigenlijk de, de worst. Uh, Gent zat uh, in de jaren negentig, was helemaal niet mee op vlak van informatica mm-hmm. en computerwetenschappen. Uh, maar op, op v- een
1: materiali- als zijn het materiaal waarmee ze werkten of de. Of de... Het niveau van de kennis en het niveau van de kennisoverdracht.
0: Allemaal. Okay. Um, wij werkten toen op, op oude Siemens mainframes. Dat waren echt dinosaurussen tot en met. Hmm. Uh, maar ook de proffen, die, die faculteit, die, 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 ja, die, die werkgroepen rond informatica en computerwetenschappen waren gewoon niet, niet uitgebouwd aan de UGent. Um, de VUB bijvoorbeeld, die hadden toen al pioniers op vlak van artificial intelligence en robotica. Dus uh, ik heb later heel veel met mensen van de VUB gewerkt en ook van de KU Leuven. En dan zag je van die, die zaten gewoon mijlen verder ten opzichte van de UGent. Aan de andere kant was dat ook een voordeel, omdat je, ja, je zag dat ook mijn rassenschreden veranderen. Hè. En, en de mensen die daar toen ook mee bezig waren, hebben daar ook wel heel veel furore en carrière gemaakt. Hè. Bijvoorbeeld uh, uh, de, de huidige rector hè, van UGent, Rick van de Wallen. Die komt uit dezelfde middelbare school. Uh, Zijn vader was onze wiskundeleraar. Rick zat een jaar uh, achter mij. Uh, Rick is dan een van de eerste proffen geweest die echt informatica en computerwetenschappen op niveau gezet heeft aan de UGent. Hmm. En uiteindelijk is hij dan toch uh, decaan kunnen worden van de heur. en uiteindelijk rector geworden. Dus je ziet dat ze daar ook wel de benefit van hadden. En dat was wel mooi om dat mee te maken. Je zag het gewoon groeien uh, in front of your very eyes.
1: Om uzelf te citeren, als je de domste leerling bent in de minst ontwikkelde school, hoe voelt je, je dan als je tot, die, tot dat besef komt?
0: Ik was, ik was heel blij toen ik daar buiten was, omdat mm. voor mij dacht ik van, ha, eindelijk, hè, nu kan ik eens uh, gaan beginnen. Ik was als student enorm veel bezig met programmeren, dat was voor mij... Uh, ik, ik had een, een Apple op mijn kot, hè, wat, uh, toen een computer op je kot had, en dat was ja, een unicum. Um, ik verdiende een klein zak centje bij door hier en daar wat te programmeren en een keer een database te bouwen. Welke en... taal was dat toen? Dat was vaak in Pascal toen. Mm. Um, omdat, toen ik jong was, dat was dat, uh, de taal was basic, hè, maar dat was ook wel uh, very basic. De, de meer geavanceerde programmeertaal toen was Pascal en, en tegen het einde was dat in C of, of C++. Hè, maar dat waren... Als je dat nu vergelijkt, dat waren hele ruwe programmeertalen.
1: En je kunt op een, op een Macintosh even goed C++ programmeren als op een Windows-machine? Ja, absoluut. Nee. Oké, okay, daar was geen onderscheid.
0: Nee, Pascal was een beetje de preferred uh, hmm. programmeertaal om, om rond te werken. Uh, omdat dat een heel elegante oplossing op een uh, een Apple en op een Macintosh was. Maar uh, ik heb evenveel veel programma's geschreven in C of in C++ dan dan in Pascal. -hmm. En ik denk, maar het plezier om iets te bouwen en te programmeren, dat was, ik kon daar enorm van genieten. Dus die vakken die ik dan had die met computerwetenschap te maken had, die waren altijd top in orde. Maar ja, als ingenieur heb je een hele brede opleiding. Zelfs als ingenieur elektronica heb ik... uh, Ik heb schoorstenen moeten breken. Hoe hoog en hoe breed moet een schoorsteen zijn dat hij Hmm. zoveel windkracht kan... uh... Dat was echt mijn ding niet. dus uh, Dat was dan echt al hakken over de sloot.
1: Als je dan afstudeert, en ik hoor je net zeggen, de grootvader die dan de ondernemer was, en en voor het ondernemen naar het buitenland trok, of die stap zette, en dan uw vader die eigenlijk ook naar het buitenland trok, maar in in loondienst dan, in de context van de 4, 25-jarige die afstudeert, op wie lijkt je op dat moment het meeste, voordat je bij Alcatel binnenstapt?
0: Toch meestal mijn vader, denk ik. Omdat um, ik had echt het idee van ik wil afstuderen en ik wil, ik wil gaan werken en, en ik, wil iets, uh, ik wil iets doen waar ik plezier aan beleef. Mijn vader heeft altijd ongelooflijk veel plezier gehad aan zijn werk. Je zag dat, is dat. Die was gepassioneerd en die heeft zich helemaal vastgebeten op één bepaald domein. Hè. Dat, is, uh, dat is de debiet door kleppen. Hè. Dus in een, in, een, in een petrochemische fabriek gaan er gigantisch veel vloeistoffen en gassen door allerlei leidingen. En kleppen die bepalen of ze links of rechts gaan en hoe dat hele proces gestuurd wordt. En als kind dacht ik van... Ay, hoe, hoe kun je daarmee bezig zijn? Een klep mm. is een klep. Dat is gewoon open of dicht. Maar mijn vader die was echt gespecialiseerd in kleppen. En ik heb dat nooit begrepen. Uh, tot een paar jaar geleden, vlak voor zijn pensioen, um, ben ik gaan spreken, mocht ik gaan spreken, op, een, op Valve World. Dat is het grootste mm. congres van, kleppen. van dan, kleppen. Dan zag ik 4000 ingenieurs, gelijk mijn vader, die mm. ook hele leven alleen maar met kleppen mm-hmm. bezig waren. En dan, dan besef je, dan staat daar ook een gigantische hal vol met oplossingen van software verkleppen en mm-hmm. hardware verkleppen. En dan denk je van, my god, dat is een wereld op zich. Mm-hmm. Um, maar op dat moment, toen ik afstudeerde, dacht ik van, ja, ik ga hetzelfde doen met mijn vader. Ik, uh, en ik, was toen, ik ben afstudeerd in 1993, dat was geen economische uh, hoogtijd. In België? In België was dat een een moeilijke periode. En en toen waren eigenlijk, als als je als technoloog afstudeerde... Een start-up was bijna nog niet aan de orde. Dat stond eigenlijk bijna nog niet. En dan was het van, oké, ik moet een job krijgen bij een van de grote. Barco, Siemens, uh, Belgacom of of, uh, Alcatel. Ik was heel blij toen ik daar aangenomen werd. Um,
1: Alcatel was toen ook een bedrijf in dat rijtje dat was ja. niet een kleiner uh, want ik, ik weet niet of het vandaag nog in die hoedanigheid bestaat of volledig opgegaan is
0: toen, toen ik daar ging gaan werken Alcatel Bel toen ik, werkte, toen ik in 1993 binnenkwam had er, uh, hadden zij 14.000 werknemers hmm. in België en toen was er sprake van my god, we zijn maar een schim van onze vorige glorie ik denk dat zij boven de 25.000 employees zaten, een paar jaar daarvoor In in België? In België alleen. En uh, Beltelefoon had een hele rijke geschiedenis. Dus uh, de de iconische toren in Antwerpen, waar nu de de gemeentediensten voor hun deel zitten. Ja, dat was een onderdeel van de Beltelefoon Manufacturing Company geweest. En en dat was echt de pionier op het vlak van telefonie. Dat is is een beetje de Apple van de telefoon. En dus Antwerpen heeft er altijd een heel belangrijke rol gespeeld. En toen ik daar kwam, was het eigenlijk het einde van de, de heydays. Ze hadden een heel belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van China, dus Shanghai Bell, uh, wat door de Belgische vestiging van uh, de Bell eigenlijk uitgebouwd was.
1: Wat ging dat vooral over zendmasten, infrastructuur? Het ging, ging dat... vooral
0: over schakelmateriaal. Uh, hmm. Dus eigenlijk als je gaat kijken, een, een, uh, een telecomoperator, als Belgacom bijvoorbeeld, uh, die heeft allerlei infrastructuur staan waar eigenlijk geschakeld wordt. Uh. Dus we hadden als jij een nummer intoetst, dat nummer gaat naar de schakelcentrale en die verbindt u met het juiste lijntje met de persoon aan de andere
1: kant. Zo dat typische iconische beeld uit de films. Ja, dat en vroeger waren dat ervan.
0: inderdaad ja. operators vaak ja. vrouwen die dan inderdaad met de u inplugden van de een naar de andere. En de bel was een van de pioniers geweest om dat te automatiseren. Mm-hmm. Dat waren automatische schakelcentrales waar de, 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 de vrouwen die inderdaad de, 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 de plugs inplugden niet meer nodig waren. En toen was dat very high tech, dat was ongelooflijk. En ik was het automatiseren van de job van van een schakelcentrale. En ze hadden daar een aantal prachtige concepten ontwikkeld, wereldwijd. Dus ik ik vond als jonge ingenieur fantastisch, dat ging door uh, een kamer, maar dat is echt uh, een kleine vliegtuig en daar stonden dan de kopieën van de schakelcentrales die in de verschillende landen werden geplaatst. Hmm. Als zij bijvoorbeeld in China een een schakelcentrale leveren, hadden zij een kopie altijd bij hun. Als er iets fout ging in China, konden ze gaan checken het labo van hoe hebben we dat hier geconfigureerd voor die lokale markt. Maar dan passeerde die langs Peru, Bolivie, China, ja. Paraguay en dan fantastisch om al die verschillende. En ja, dat was een exportproduct tot en met. Hè.
1: Wacht, was dat vooral een mechanische of een technologische
0: oplossing? Dus dat was eh, vroeger waren dat mechanische mm-hmm. oplossingen. En dan die digitalisering mm-hmm. is erin gekomen in de jaren eind jaren 70, begin jaren 80.
1: Ja, dus wanneer jij daar kwam, was het al volledig de digitale. Was het golf? volledig digitaal. Ja,
0: ja. Ja. En om een idee te geven, ja, dat waren toen systemen waar bijvoorbeeld. Eh, Dezelfde chips in zaten als in een, in een gewone PC. Dus dat een 286e. Dus dat waren rekken vol met uh, Intel-processoren. Uh, een zee van flikkerende rode LED-lichtjes. En, mm. en uh, ik voelde me toen echt: wauw, dat was voor mij fantastisch.
1: Als toen uw vader u meenam, als je jonger werd, zo die, ja, die luidjes. En uiteindelijk ja. is
0: dat, en dan, dan kwam je de bel, en dat was dan nog een keer: at scale. Ehm. En ik heb toen het plezier gehad, ik ben na zes maanden getransfereerd naar de de research afdeling. En dat was was echt als een kind in uh, in een snoepwinkel, omdat de research afdeling was toen bezig met: oké, what's next? omdat ze hadden toen overal digitale schakelcentrales gezet. En toen zeiden ze van, ja, er komt hier een revolutie aan. Die revolutie, dat is breedband. Uh, moet je rekenen, op dat moment had je gewoon een koperdraadje die binnenkwam en daarmee kon je telefoneren. Maar
1: bij je thuis bedoeltje.
0: Bij de, ja, gewone de gewone gebruiker. Gewo- ja. uh, had je gewoon een telefoondraadje en daar kon je een, een telefoon op aansluiten. Maar dat was een heel simpel koperdraadje En toen in de research, dan zeiden ze van, kijk, wat we gaan doen is, we gaan daar video over kunnen sturen, we gaan daar fantastische dingen mee gaan realiseren. En dat idee was van we gaan van een, een narrowband naar breedband. En breedband was de toekomst. Het enige probleem was, zij kregen dat niet verkocht aan de operatoren, want die hadden nog maar net overal digitale schakelcentrales gezet. En typisch kochten die een golven van 10 of 20 jaar. En die zeiden van, ja, heb die nu juist ons een, een, een gigantisch fortuin aan, aan schakelcentrales digitaal laten kopen. En nu spreken we over breedband, maar dan moet je nog 10, 20 jaar
1: wachten. Wacht, dus dat betekent dat breedband, of de introductie van breedband, die schakelcentrales ab- uh, obsoleet maakte?
0: Ja, die konden dat niet aan. Dat waren ja, echt schakelcentrales, ja. vooral voor telefonie. Ja. En dus, in, tot op dat moment was zo'n bedrijf als, als, als Alcatel of Belltelefoon, vooral gericht op telefonie. Ik bedoel, we hadden allemaal. Iedereen had een telefoon Uh, en en het bellen was de belangrijkste manier van communicatie. Het idee dat we iets anders zouden kunnen doen met die koperdraad in plaats van bellen was er nog niet. -hmm. En toen kom ik in de research terecht en toen was daar een een fantastische jonge equipe, ik schat 80, 100 ingenieurs denk ik, en die kregen een carte blanche om eigenlijk toepassingen van de toekomst te gaan ontwikkelen. En ik ben toen op een project gezet, dat noemde toen Video on Demand.
1: Jij, jij werd één van die tachtig. Ik was één van die honderd. Ja, 100, ja. ja van 100.
0: En, um, en, en dat was een, een fantastische periode. En ik zat in het kleine team, die werkte rond VOD, Video on Demand. En Video on Demand was eigenlijk Netflix. Ik bedoel, je, je kan... Ik, mm-hmm. het is eigenlijk gewoon de mogelijkheid om gewoon op afstand een video te gaan bekijken rekenen in die tijd had je nog overal op elke hoek van de staat een videotheek waar je een, een cassette of een, een dvd kon gaan huren en terugbrengen wacht, welk jaar is het? 96? nee, spreek we 394. 394. Ja. ja. en dus ik kom daartoe in de research en dan was er al een team al heel intens aan het werken aan de ontwikkeling daarvan ik ben er pas later bij gekomen maar dat was fantastisch Fantastisch, hè? omdat ja, wij, wij bouwden toen ook alles zelf. Hè? Een eigen mm. afstandsbediening, een eigen decoder, een eigen server. Uh, alleen, we kregen dat nergens verkocht. we waren ook allemaal nerds tot de met. En toen is er een heel raar iets uh, gebeurd. Uh, toen hebben wij een, uh, een deal gewonnen om dat te installeren in Bermuda. Um, en dus um, de toenmalige baas van uh, Alcatel in België was John Gosens. Die is dan later de CEO van België geworden. En Goosses, dat was echt een, een grote meneer. Uh, was ook iemand die in de Antwerpse high society uh, rondzwierde. En uh, had een hele charmante vrouw. Um, en die, uh, die, die vrouw die op een of andere receptie staat te praten met uh, een, een man, en dat blijkt de CEO van de Bermuda Telephone Company te zijn. Mm. Long story short, er komt een deal uit, en dat zal misschien de spur of the moment geweest zijn, maar ineens kregen wij de opdracht van, ja, we hebben een systeem verkocht in Bermuda. We hebben nooit geweten wat dat Bermuda eigenlijk was, maar Bermuda is een heel klein eiland, Um, vol met hele rijke, gepensioneerde Amerikanen.
1: Hoeveel mensen wonen daar toen? Spreek over een, een half miljoen? Over een, een paar honderdduizend, een paar miljoen? Ik heb geen idee. Uh,
0: z- z- zeker geen, uh, geen half miljoen. Dat ah, is een, okay. echt een heel klein eiland. Het is tien kilometer lang. Oh, okay. Dus echt piepklein eilandje. Hmm. En, uh, maar dat is eigenlijk een... Uh, enfin, dat, dat zit eigenlijk... Uh, oh, dat is een... Uh, een, 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 een heel klein eilandje waar een heel grote Amerikaanse uh, elite woont eigenlijk. Hè, omdat het, het, is, het is twee uurtjes vliegen van Miami.
1: Ik ken het alleen van de driehoek. Daarom heb ik ja, niks ja, over het moet driehoek, dat weten ja. zelf. Ja.
0: Maar het was op dat moment nog een onderdeel van het Brits Koninkrijk. Want uh, ik herinner mij, de pond was daar volgens mij zelfs, de, mm. de currency. Enfin, uh, maar... Het was eigenlijk een ideale testcase, omdat we konden daar al die die koperdraad opgraven en daar glasvezel in steken, onze systemen zetten, en we konden die rijke, uh, gepensioneerde, zich vervelende Amerikanen video op aanvraag geven. En dat was fantastisch. Uh, En dus op dat moment was er een equipe die in, in Antwerpen werkte aan de ontwikkeling, en er werd ook een equipe gestuurd naar Bermuda om daar uiteindelijk de test te gaan doen.
1: Ja, want als je vandaag video on demand zegt of Netflix, dan denk je direct aan de infrastructuur dat daarvoor nodig is en, en, en de apps en dergelijke. Maar je denkt niet per se aan de hardware kant, want die infrastructuur is er vandaag al. Terwijl bij jullie ging het effectief van, als ik het zo hoor, van A tot Z. Niet louter, uh, hoe breng ik die diensten in een kamer of in een huis? Maar ook, welke infrastructuur hardwarematig hebben we nodig? Welke infrastructuur hebben wij intern nodig? Hoe gaan we zelfs die films en documentaires en dergelijke digitaliseren? Uh, het was niet gewoon, de video van de, de mens ga ik weer daar vandaag over denken. Het was echt A tot Z. Het moet in de kamer geraken en de kabels moeten nog getrokken worden.
0: Ja, de kabels moeten nog getrokken worden. En Het was echt letterlijk koper opgraven, glasvezel erin. En er was op dat moment niets. Hè. En dat was ook de problematiek, omdat achteraf is dit hele project een totale ramp geworden... Um, omdat wij, wij waren heel goed om kabels uh, te vervangen hè? en ook om, om toestelletjes te plaatsen en servers te programmeren. Mm. Maar ineens, uh, dat stond daar dan bij de Bermuda Telephone Company. En dan moesten we gaan nadenken van, wat gaan we daarop zetten. Hè? Mm. En dus wij hadden uh, een aantal uh, testen natuurlijk gedaan, dus ik herinner mij, dat was de heydays van FC de Kampioenen, dus wij hadden een aantal afleveringen van FC de Kampioenen gedigitaliseerd en die stonden op die servers om te testen. Hè? En toen wij daar vertrokken, stond daar nog altijd FC de Kampioenen op, want mm. ineens moest Bermuda Telephone Company gaan onderhandelen met Disney en HBO, en die hadden tot geen idee hoe ze dat moesten doen. -hmm. En voor mij was dat eigenlijk een fascinerende wake-up call om te zien van shit, dat gaat niet alleen over die technologie. Dat gaat over content en veranderend consumentengedrag en veranderende rol die een telefoon operator moest hebben. En dat was echt voor mij een eye-opener tot en met. Ik ben daar zes maanden geweest uh, Uiteindelijk was, was het niet de bedoeling dat ik daar naartoe ging. In Bermuda. In Bermuda. Uh, het was niet de bedoeling dat ik daar eindelijk ging, ging, ging gaan. Uh, maar de, de jongen die daar verantwoordelijk was voor de, de field-installatie, die heeft toen een heel zwaar ongeluk gehad. Met Bermuda is een heel klein eiland. Uh, maar volgens het regime, dus je, je rijdt daar aan de linkerkant. Dus vol met ronde punten. En er zijn bijna geen auto's, alleen maar scooters. Iedereen rijdt er met een, met een brommertje. Dus Raf die, die daar zat voor, voor de bel is heel lang aan het werken en die rijdt op zijn brommertje terug naar zijn hotel en die pakt de verkeerde kant van een rondpunt en die wordt door een vrachtwagen aangereden en die heeft hun zijn bekken gebroken. En de volgende ochtend kom ik op kantoor en mijn baas zegt: "Heb je geen paspoort?" Ja. Goed, hij vertrekt vanmiddag naar Bermuda, want RAF zit uh, in het hospitaal. En dus het was niet de bedoeling, maar ik ben er dan een een tijd gebleven. En als jonge hier was dat fantastisch, maar mijn huidige echtgenote... Had je al kinderen? Nee, nee. Ik had uh, dus mijn mijn vriendin toen, dus nu mijn echtgenote. Uh, Wij woonden toen samen. En, En we zeggen dat nog vaak, omdat we hadden inderdaad toen geen mogelijkheid om elkaar te contacteren. Maar ik heb uh, vlak voor ik vertrok, uh, had ik een fax uh, gekocht. Hmm. En in de telefooncentrale waar ik werkte in Bermuda, in Hamilton, uh, kon ik dan uh, s'nachts een fax sturen. Uh, en dan kreeg ze dat op ons kot, uh, een fax toe. En dan denk je van, my god, als je dat aan je kinderen probeert uit te werkt leggen... Werkt dat ook in dagelijkse gewoonte? Goh, en, 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 ik probeerde dat, maar dat was soms hmm. heel moeilijk om dat ritme erin te houden. Ik heb toen heel veel respect voor mijn moeder, had die echt... Hmm every single day dat zijn, ik kon doen. Hè. Zijn die
1: er nog, die faxen?
0: Goh, dat, dat weet ik niet. Ik zou zelfs niet weten wat ik ze moet gaan zoeken.
1: <laughs> ja, zo uh, archeologie in uw eigen, in uw eigen <laughs> geschiedenis. Want het zou hier nog passen, die faxen naar uw vrouw.
0: Kijk, ik ga er een keer op zoek gaan mm. op dat ik die nog kan terugvinden. Ja. Mm. Het was een heerlijke periode. Um, maar toen ik terugkwam, dan is er uiteindelijk iets helemaal fout gegaan. En dan... Uh, Ik was was in uh, in Bermuda ook uh, wat beginnen horen rond de, de World Wide Web die eigenlijk aan het opkomen was... En nu kunnen we ons dat niet meer voorstellen. Wij kunnen ons niet voorstellen wat het leven is zonder het internet. Maar Hmm. toen ik studeerde aan de UGent, dan was er een voorvoorloper van uh, Bitnet. En dan konden we eigenlijk gewoon een bestand gaan kopiëren dat daar op een server De de nieuwsgroepen
1: van van toen, van in het begin.
0: De internet relay chats en en, Hmm. en nieuwsgroepen en en allerlei uh, servers waar je documenten kon gaan afhalen via Gopher of FTP en... uh, we deden dat wel, maar dat was eigenlijk toch niet zo spectaculair. Ik bedoel, uh, maar toen, in 1994, in toen ik terugkwam met Bermuda, dan, dan hoorde ik toch af en toe een keer dat, dat idee van dat World Wide Web opkomen. En dan ben ik eigenlijk in een, in een soort uh, hobbyfase daarmee op gaan storten. Uh, we hadden geen kinderen, mijn echtgenote studeerde voor dierenarts, dus die moest ook heel hard werken en vaak nachten doorwerken, uh, stages lopen, en dan ben ik eigenlijk um, ja, het world waar we beginnen ontdekken. Uh, we zaten in Alcatel met, met vier ingenieurs in één cubicle. En dat was één Sun Workstation. Maar die andere drie hier die konden daar niet mee werken. Dus ik had dat mooi naar mij geschoven. Uh, En ja, daar heb ik dan de eerste browser op kunnen installeren. En de eerste keer uh, een webpagina.
1: Wacht, zitten we dan in tijden van Netscape? Of is dat nog later?
0: Het is eigenlijk zelfs voor Netscape. Voor Netscape, Netscape ja. Dus Netscape, dat was eigenlijk uh, het commerciële product. -hmm. Maar de, de... de mensen die Netscape gemaakt hebben later, die werkten toen ik bij de universiteit, mm-hmm. bij de University of Illinois, en die hebben toen de eerste browser, Mosaic, in, in de markt gezet. Maar dat was eigenlijk een soort, ja, academisch product. Uh, die zijn toen weggaan en dan Netscape begonnen. Maar we spreken inderdaad die periode Mosaic, Netscape, en dan ben ik thuis um, ja, websites beginnen bouwen.
1: Ik moet heel even onderbreken, want anders ga ik ermee blijven in mijn hoofd zitten. Ooit de kans gehad om Mark en Driessen te ontmoeten? Uh,
0: we zijn heel veel bij Andries Horvitz uh, langs geweest... En Ben Horvitz hebben we gezien, Mark Andreessen heb ik alleen in de verte gezien. Hmm. uh, Maar Mark Andreessen is inderdaad de de man die toen Netscape heeft grootgemaakt. En dat was de man die die vanuit academische background kwam. En dat was een heel spannende periode, omdat je zag dat bijna week na week evolueren. Die eerste browsers, dat trok op niets, maar Netscape was echt een enorme stap voorwaarts. Dat was echt een professionalisering tot en met. Um, maar op dat moment was er nog in België niemand met een website. Ik denk dat de tijd de eerste was uh, die een website in België had. De tweede, denk ik, was B-kaart.
1: Maar bestonden toen al dingen als DNS? Ja, DNS best- bestond. Die, die infrastructuur was er ja, wel. Dus
0: die basisinfrastructuur die was eigenlijk al... Ja, die uh,
1: protocollen die waren, die
0: waren aanwezig. WWW zelf was, was ontwikkeld uh, begin jaren 90. Um, maar dan HTML bijvoorbeeld, mm-hmm. ja, dat is toen uh, in front of my very eyes ontwikkeld. Mm. En je zag die evolutie van HTML. Begin pagina's die waren... Ja, toen revolutionair, maar nu verschrikkelijk lelijk.
1: Met de flash, de animaties en dergelijke.
0: Met animaties, maar ook gewoon het feit dat het was een hele rudimentaire opmaaktaal was. Uh, maar dan zag je met elke nieuwe release, kon je nieuwe dingen doen, en nieuwe features en meer interactiviteit en ja, veel geavanceerdere dingen maken. In die periode was er bijna niemand die geloofde dat dat ooit geavanceerd genoeg zou zijn om een traditionele applicatie te laten mm-hmm. draaien. Dat was alleen maar van, ja, je kunt daar misschien een beetje tekst laten zien en een fotootje, so what. Hè? Maar het idee dat je daar
1: bijvoorbeeld... Ja, who cares. Yeah.
0: Who cares, hè. Mm-hmm. Maar dat je daar bijvoorbeeld een, 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 een homebanking applicatie op zou kunnen bouwen, dat was not done. Hè?
1: Ja, want als u, als u zegt de video aan de mind, als de infrastructuur er niet is, tenzij dat je in de cockpit zit... Ja, dan, neem ik me aan, dan kan ik me voorstellen dat de meesten zeggen, ja, de video over koper, dat gaat nooit lukken, berg je plannen maar op.
0: Ja, tot en met het punt, ik bedoel, nu, nu skypen wij alsof het niets is, Skype vinden we zelfs al vrij oudbollig. Ik heb in discussies gezeten toen bij Alcatel, waar mensen zeiden van, nee, maar dat, dat, dat gaat niet. Jij mm-hmm. kunt niet telefoneren over het internet, dat is, mm-hmm. dat is fysiek onmogelijk, hè. En er was op dat moment bij Alcatel, uh, en zeker ook binnen die groep, een, een heel groot sentiment van, ja, het internet, dat is spielerij. Dat is niet serieus. De ja. uh, real stuff, wat daar wij aan werken, uh, dat is ATM, en dat is breedband, en dat is uh, telecom gerelateerd. Maar, maar het internet, dat is zo flu, en, en free-flowing en amateurisme, dat is echt kid stuff. En ik ben er toen meer en meer van overtuigd geraakt van, that's wrong. Want ik zag dingen gebeuren thuis als, als hobbyist, dat ik dacht van, oh, that's really cool, dat, dat kan echt iets worden. En toen ben ik in 1995 in opgestapt bij Alcatel. Um, ik, ja, ik had er maar 18 maanden gezeten.
1: Maar als je zegt dat je die hobbymatige interesse had in het web of in het internet, Waar hield u dan mee bezig?
0: Well, ik bouwde toen websites. Um, ik denk de allereerste website die ik gebouwd was voor um, een, um, een, een bedrijf, Honeywell. Ik had als... Van het water? Nee, Honeywell, dat is uh, Automation and Building Controls. Mm. Um, en um, fijn, ik had daar een, als kind of als, als student had ik daar een wedstrijd gewonnen bij Honeywell. Um, En dat was uh, een bedrijf die... uh, Die doen bijvoorbeeld thermostaten in in grote gebouwen. Die doen uh, alles wat airconditioning control is. uh, Security, access control. En Honeywell was een van die bedrijven... die uh, jonge ingenieurs wilden stimuleren. Die hadden een een wedstrijd uitgeschreven om... uh, ...een opstelwedstrijd... ik had die hmm. gewonnen... Um, ...en ik had toen contact met... ...hun opgenomen van... ...ja, zouden jullie niet... Hè, ...omdat je dan toch jongeren wil aanspreken... ...een website willen, uh, willen hmm. hebben... ...en ik denk dat ze daar meer uit... ...een soort van... Goh, allez, ...we gaan die jongeren plezier doen... alleen je, je, je mogen een website bouwen... ...ik heb daar toen een offerte voor gemaakt... Ik ...heb die onlangs teruggevonden... Uh, <laughs> En die offerte was voor het maken van een website met uh, vijf pagina's. Hè?
1: De, de, HTML of ook al met een uh, database-infrastructuur? Uh, HTML, puur maar wel met de
0: mogelijkheid om, ik denk, een, e- een formulier in te vullen en dat via hmm. e-mail te versturen. Maar
1: dat is eigenlijk puur sta- een puur statische website. Een puur statische ja.
0: website. En uh, de totale offerte daarvoor was 8000 Belgische frank. Inclusief de hosting van die website bij eunet toen, een van de hmm. internetproviders. En ik denk dat de hosting... 6000 uh, Belgische frank was. Dus, voor een jaar? Uh, voor een jaar, hè?
1: Dus wacht, 8000 frank, 200 euro. 30 jaar geleden, 25 jaar geleden, is het equivalent van 700, 800 euro vandaag. Ja. Zoiets.
0: Ja, inderdaad. En eh, pas op, hè, het, ik had nog nooit hij, op die manier uh, iets, iets gedaan hmm. of, of iets ge, gebouwd. En ik was toen heel blij dat ik dacht van, wauw, ik, ik, hm. kan, ik kan iets verkopen, iets wat ik kan. En, en uiteindelijk, die, 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 die pagina's van Honeywell, ze hebben daar denk ik nooit eens mee gedaan, omdat...
1: Die offerte is wel goedgekeurd. Die offerte is goedgekeurd, ik
0: heb je website gebouwd. Was
1: dat de allereerste uh, betaalde opdracht, behalve een loondienst, die je ooit hebt gedaan?
0: Ja, de allereerste. Ja.
1: En dus die offerte heb je wel. Ja, die offerte heb ik nog, ik heb die onlangs
0: ja. nog teruggevonden. Ja,
1: kijk. <laughs> dus zo, toch zo, zo'n kamer met, met de archeologie <laughs> van uw eigen leven en dan die offerte, die brieven naar uw vrouw of die faxen. Ja, ja. Ja, ja, inderdaad. Sorry, ik moet u niet zeggen wat je moet doen, maar dat zijn leuke, leuke anekdoten. Ja, en ga leuke... kijken of ik
0: die brieven van mijn moeder nog terug Ja, die van mijn moeder, maar inderdaad, dat was, ik heb die offerte gemaakt, die hebben ze goedgekeurd. Ik heb die website gebouwd. En toen dacht ik van, wauw, dat is pretty cool. En toen was er een, um, een moment op het werk waar ik dacht van, pff, ik ben dat hier beu, dat die echt niet geloven in dat internet. En ik wel. En dan ben ik eigenlijk...
1: Um... Maar het was ook niet enkel niet geloven. Sorry dat ik ervan me weet. Het is ook niet, niet geloven, het is echt uh, dismissief. Echt uh, uh, van, dit is, dit is niet inderdaad. serieus. Ja, dit is, dit, waar, waar gaat het over? Zo van, dus het is niet gewoon... Nee. Het echt met de oogkleppen opgaan. En dan. ik denk,
0: voor een stuk komt dat, omdat de ingenieurs hebben al de, de neiging om heel sterk in, uh, in een bepaald hoekje te gaan zitten. En ik zat duidelijk bij de telecom-jongens. Hè? En die geloofden in telecom. Hmm. En alles wat te maken heeft met de meer pc- of computer-infrastructuur, dat was, ja, dat is niet that's not real. Hè? Um, en dus, ja... Uh,
1: dat waren bijna twee werelden die elkaar niet raakten. Ik was net aan het denken, de wereld van de bits is ook veel vluchtiger en sneller dan de wereld van dat... Eens dat een een tender of een contract van tien jaar er staat, die mainframes, die gaan niet zo snel veranderen als de applicaties, de software die op de hardware runt. En afhankelijk van waar je hem bevindt, zou ik je paradigma, neem ik aan, waar binnen geredeneerd. En en, zie je zelfs de de andere kant niet meer afhankelijk van oké, is ook wel persoonlijk, maar ik kan me voorstellen dat dat echt zo'n zelfs een, 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 men, een, een cognitieve opsplitsing is, die, die vandaag niet meer op die manier bestaat, maar op, op heel andere dan. Maar waar dat je vroeger echt misschien een ene zei van, dat is allemaal zever. En ja. dan je zegt nou maar nee, kijk eens wat hier gebeurt. Ja, maar nee, dat is allemaal niet serieus.
0: Ja, en ik, vond, um, ik zat er toen helemaal in. En, en ik ben toen uiteindelijk uh, weggegaan. Uh, mijn ouders hadden het daar eventjes moeilijk mee Omdat uh, die dacht van, het is al al zo'n moeilijke student geweest. Heeft niet eigenlijk een schone job. Is het bij de research, bij de bel? En dan besluit hij om weg te gaan. En I really had no idea what I was going to do. Er was was geen plan. Er was eigenlijk geen plan. Ik heb toen het plezier gehad om om een mentor te hebben. uh, Iemand die die daarvoor al een bedrijf had opgestart. uh, In de communicatiesector. En die die deden interne communicatie voor grote bedrijven. Wie was dat? Luc Osselaar. Dat is... uh, Ik ben die eindelijk per ongeluk leren uh, tegen het lijf gelopen. En en uiteindelijk heeft die dan mee mijn eerste start-up helpen oprichten. Hm. Dat was een uh, een, een start-up die noemde Icom... En ik ben het ook in zijn kantoor gaan opstarten, eerst in de vergaderzaal en dan toen we met vier mensen waren, dan zijn we ons eigen stek gaan zoeken. Maar het idee was van, oké, kunnen wij die die technologie uh, gaan toepassen om websites te bouwen, maar ook om vooral intranets te bouwen. En ja, zijn expertise was interne communicatie en we hadden het idee van, kunnen we dat gebruiken om binnen een bedrijf eigenlijk op een andere manier te gaan communiceren. Maar rekenen, zijn bedrijf toen, dat was uh, drukken, hè? dat waren brochures en campagnes en affiches en, en ja, events. Uh, en ineens zag hij daar een jonge ingenieur die iets kende van technologie en... en uh, we hebben het bedrijf dus samen opgericht en Dimitri Kastelijn was daar ook een van de... Uh, enfin, hij was de medevenoot van, van, mm-hmm. van Luc van Dus
1: Ecom, uh, sorry, Ecom deed iets zoals SharePoint, maar voordat SharePoint bestond. Ja,
0: dat is een heel goede beschrijving. Ja, ja. En in het begin was dat allemaal custom-made. En later hebben we daar een product van gebouwd, dat we dan kunnen inderdaad, zoals SharePoint, uh, groot... Uh, uh, SaaS-product
1: avant la letteren.
0: Ja, maar moet rekenen, in die periode was er echt nog heel, heel embryonale technologie. Mm. Hè. Maar wij waren degene, had, in die periode had je twee bedrijven. Um, uh, wij waren degene die echt focussen op de binnenkant. En dan had je een ander bedrijf, de Reference, van Joko Drone. En die zaten meer aan de buitenkant. Dus Jo was eigenlijk een beetje de pionier van websites bouwen in België. En wij zaten vooral aan de, aan de binnenkant. Um, die websites waren vaak heel communicatief en die zaten vaak in de marketing sfeer dus Jo heeft heel veel met uh, reclamebureaus gewerkt en, en reclamecampagnes en, um, wij zaten heel snel aan die technologische kant mm. omdat een bedrijf zei van ja, maar eindelijk zou ik dat moeten koppelen met we hebben een SAP of ik zou dat moeten koppelen met systeem Huppel de dus wij zaten vaak heel snel... Bij ons waren de projecten ook wat groter en wat complexer en wat technologischer. Um, en dat was een, een periode waar... Uh, ja, ik, ik kijk daar nog altijd met ongeveer enthousiasme terug, maar dat was een heerlijke periode met allemaal jonge mensen. Um, ik heb toen bijna iedereen gerecruiteerd waar ik mee gestudeerd heb, uh, op mijn kot gezeten. Jij zit dan 5, 26,
1: 27, 25. Ja,
0: Ik was ja. 25. ik was 25. Uh, we zaten op uh, het researchpark van de universiteit in Gent uh, in Zwijnaarde en, en dat was naar zo'n incubatiecentrum nu zou je dat een soort van uh, incubator noemen maar Ugent had zo'n gebouw en we hadden eerst één kantoortje en dan twee en uiteindelijk hebben we daar de hele linkervleugel hmm. van, da, van die incubator overgenomen, maar dat bedrijf is enorm beginnen groeien en dat was, was exhilarating en really scary at the same time omdat je Um, ik had ook geen financiële man dus uh, je bent gewoon op je eigen cashflow aan het groeien en, en een goede klant en een goede maand en we zetten er de drie developers bij en een moeilijke maand hoe gaan we de lonen betalen, dat was zo'n fijne periode mm. uh, heel hard gewerkt, heel veel kameraderie onder de, onder de vooral jongens hè. ik denk dat we met 25 waren toen we ons eerste vrouwelijke werknemer in dienst namen Um, ja, als,
1: je, als je enkele medestudenten aanwerft
0: Ja, en bij de Burgis zijn we allemaal mannen We waren allemaal mannen Maar kun je je voorstellen, gegroeid van 1 naar 5 Naar 25, naar 50, naar 70 Naar 100 Op, op ja, twee, drie jaar tijd hmm. uh, En jij
1: werd daar CEO toen?
0: Ik was CEO ja, ja, ja. Ja. Ik had geen uh, co-founder Dus Luc en Dimitri waren mede-aandeelhouder Die zaten in de raad van bestuur maar um, het dagelijkse runnen deed ik zelf. Mm-hmm. Um, en dat was wel heel zwaar soms, omdat je... Je hebt no one to share the lows, no one to share the highs. En een aandeelhouder is maar een aandeelhouder. Mm-hmm. Is,
1: um, ja, en ook het concept van een start-up of een scale-up, zowel juridisch zal al veel minder duidelijk geweest zijn, maar ook emotioneel of naar u. Als je aan je vrienden vertelt, neem ik aan, wat doet jij, behalve je collega's, ja, wat, wat doet jij eigenlijk, wat, is, wat betekent dan van 5 naar 50 te gaan, als daar geen, vandaag kun je je daar wel iets beter voorstellen door allerlei series en boeken, en het maakt niet uit, door een kapel zoals deze. Maar op dat moment, je staat daar wel alleen in, neem ik aan.
0: Je staat er alleen in en er, is, er was op dat moment ook geen uh, infrastructuur om dat te begeleiden. Hè? Er waren, als ik nu kijk, wat voor begeleiding dat er voor start-ups of scale-ups is. En dus nog op uh, structuur, organisatie, HR, finance, kapitaal. Er was hm. eigenlijk bijna niets. Hè. We waren um, ja, aan, het, aan het groeien en, en aan het leren as we were going along. Hè. We hebben het geluk gehad om heel snel internationale klanten te hebben. Uh, Volvo en... En, en DHL uh, en dat was eigenlijk wel spannend omdat ja gebouwd iets we hadden een, denk ik toen echt wel een killer product op dat moment en dan DHL was een van onze grootste internationale klanten dat we denk ik na een jaar hadden en we waren toen met elf of twaalf en we kregen dat contract. Maar een, de global headquarters van DHL was in uh, Brussel. Maar de IT headquarters die waren in San Francisco. Hmm. En ze zeiden van ja, ze toch een keer naar, naar San Francisco moeten gaan om daar de approval van technology te hebben. En op het moment dat je dan naar San Francisco vliegt, voor mij waarschijnlijk de eerste keer. En dat je dan naar de, de global headquarters IT van... Uh, Die DHL rijdt en dat is naast Oracle en en vlak naast Netscape en dan je denkt van, what the fuck gaan wij hier als kleine boer uit Vlaanderen gaan tonen en dat je daar binnenkomt en dat je die mensen eigenlijk gewoon onder tafel kunt praten en dat je denkt van, man, ik had meer verwacht van hun hier, dat is die Vlaamse we zijn toch, toch redelijk modest soms Maar die internationale klanten hebben ons enorm geholpen om echt te gaan groeien. En na vier jaar zijn wij toen overgenomen door Alcatel.
1: Even een vraag, die offerte dat je net zei, die 8000 frank, daarvan ging 6000 naar hosting. Ik zit nu met dat idee in mijn hoofd, was het zo dat in die markt eigenlijk het grote geld of de budgetten ook bij de achterkant de applicatie, de integratie zat en niet per se bij de frontend, de voorkant... En dat daarom ook die business, dat dat, dat dat de goeie van heel die explosie, dat de achterkant uh, eigenlijk de betere tussen aanhalingstekens kant was om te zitten, om, om een bedrijf uit te bouwen?
0: Omdat wij, um, ja, en, en daardoor waren de projecten die we deden groter. En um, omdat daar ook toch wel een bepaalde technische capaciteit nodig was om dat te doen, haalden wij ook wel serieuze zware profielen binnen. Mm-hmm. En kregen we ook wel redelijk het vertrouwen van klanten van, ah ja, die, die weten wat ze doen. Ik denk dat wij minder als een webbedrijf werden gezien, maar meer als een IT-bedrijf. Ja. En, en in die zin, de, de frontend bij ons was het web, maar het was ook maar het dunne laagje. Hè? Mm-hmm. Terwijl als je gewoon websites zou verkopen, ja, dan blijf je met de problematiek dat in die periode mensen daar niet voor wilden betalen, omdat dat gewoon onbekend was. Hmm. Terwijl, ja, als wij een offerte maakten, waren dat misschien 90% development van redelijk klassieke integratieprojecten. En dat heeft ons heel sterk helpen groeien, absoluut.
1: Waarom, terug, waarom verkopen?
0: Um, we zaten toen met een situatie waar de twee andere aandeelhouders um, dachten van, oei, uh, gaat dat niet te hard? Uh, Luc en Dimitri... Uh, we hebben daar een open discussie over gehad. Die zei, ja, we zouden liefst daar, daaruit stappen. Um, Ze hadden ook een mogelijke koper gevonden, maar die vond ik niet zo leuk. En dan ben ik eigenlijk gewoon in paniek teruggehold naar mijn oude werkgever. En uh, Martijn de Prijker, die later CEO van Barco geworden is, die was toen uh, verantwoordelijk voor technologie worldwide. Bij Alcatel. Bij Alcatel. Mm-hmm. En Julien de Wilde, die uh, later uh, Bekaart heeft gerund. Die was toen de CEO van België. En die hebben gezegd van, nou, dat is goed, we gaan dat overnemen. Um, en ik dacht van, it might be a right time. Ik bedoel, we waren toen heel sterk gegroeid. Um, we hebben toen uh, net het B van de tijd overgenomen. Dat was ook een websitebouwer. Dus samen waren wij. Een kleine 250 mensen, denk ik.
1: Wacht, uh, was dat van, hoe heet hem van Wijs? Allee, nu heet dat niet meer Wijs.
0: Uh, Bart? Uh, nee, nee, net het B. Uh, Hans Kobben was daar uh, okay. de CEO van. Hmm. Ja. Uh, dat was toen een dochtermaatschappij van de tijd. Hè. Dat is, uh, maar we hebben toen de merger gedaan. Um, ik denk dat wij met 250 mensen waren toen. Dus dat was eigenlijk... Op vijf jaar tijd, van, van 0 naar 250, was echt wel een, een, een groeispurt. En um, ik had toen het idee van, goh, weet je, stel dat we bij een Alcatel aanleunen, die gaan ons kunnen helpen met professionaliseren, met groei, kapitaal, sales, internationaal netwerk. Um, en uiteindelijk is dat een enorme disappointment geworden. Omdat...
1: Ja, want toch, je zit al... Vijf jaar verder, sinds dat je daar vertrekt. Ja. Je zou kunnen veronderstellen dat de geest al wat gerijpt zijn, maar dat was niet per se zo.
0: Het grote probleem was is dat de mensen die toen de deal gedaan hadden, die waren, uh, die waren echt overtuigd van dat is het nieuwe.
1: Dat waren de futuristen.
0: Ja. Maar de mensen waar je dan uh, op stuit... ...die de day-to-day runnen... ...die waren nou absoluut niet mee. Hmm. En dus bijvoorbeeld... kennen we nog in de, in de, in de, in de negotiatie, ...zei Julien de Wilde van... Ah, ...fantastisch, jullie werken voor Jans Pharmaceutica... ...en wij werken voor Jans Pharmaceutica. Moet je kijken als we dat combineren... ...hoe sterk dan we naar die klant gaan staan. Ja? Wij bouwden een, een high-tech uh, intranet... ...voor uh, clinical trials te gaan automatiseren... ...bij Jans Pharma... ...waar we met de top marketeers en technologen... ...van Jans Pharma rond de tafel zaten... Hmm. Zij verkochten telefooncentrales aan een of andere uh, ja, uh, low-in-command bij, bij de technologieafdeling. Mm. En die match was er absoluut niet. en, en fijn, ik, ik ben me na een paar weken al beginnen realiseren van I made a mistake. Ik had dat niet mogen doen. Um, pas op, het is een dilemma. Want ik was toen 29, er staat dan uh, ...toch een, uh, een, een, een serieus bedrag op uw bankrekening. Ja,
1: want even dwarsdoorsneden. had je toen al uw kinderen? Of die, um, die waren er nog niet?
0: Ik heb, Alcat, ik heb ICON verkocht in 1998 en onze dochter is geboren in 1999. Mm-hmm.
1: Ja. Dus je staat op dat familiaal punt, of je toen al dat niet wist... ...en je hebt eigenlijk de, 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 de opbrengst van de verkoop... Dus Je zit daar wel, als je zegt een dilemma, is het omdat je eigenlijk misschien ook zoveel mogelijkheden hebt, maar dat je voelt dat je misschien een foute keuze hebt gemaakt?
0: Ja, ik denk, ik denk op dat moment was ik met die big picture waarschijnlijk niet zo zo bezig, maar vooral van, je bent gewend om elke dag beslissingen te nemen en gewoon ervoor te gaan, en ineens kom je in een groter verhaal, wat op alles wat je doet, is er een rem. en en krijg je tegenwerking en krijg je problemen en challenges en opnieuw, dat heeft niet te maken met de de mensen die toen de deal gedaan hebben die hebben daar alles aan gedaan om dat te helpen maar de reality is, als je een bedrijf van 250 uh, bent in een start-up en wordt overgenomen door een multinational van 250.000 mensen, there is bound to be trouble. Mm-hmm. Omdat dat is gewoon zo totaal anders qua leefwereld.
1: Ja, en de, personen die, de persoonlijkheidstype die een bedrijf start, is anders dan die die een per- bedrijf onderhouden.
0: Totaal. Ik ben uiteindelijk... Um, uh, ik, ik, heb, ik, enfin, ik heb ook fouten gemaakt in die periode, maar ik, ik herinner me, ik heb toen een enorme aanvaring met Human Resources gehad, hè, want...
1: Uh, want die wisten niet hoe dat ze moesten aanwerven, voor u.
0: Nee, het um, is als een heel stom iets, maar dus zei, um, ik heb een conflict gehad omdat de, de, de policy op dat moment binnen Alcatel was um, een dienstwagen is preferably a French car. Met andere woorden, Alcatel die had Renaults en, en Citroëns en Peugeot's. en Super, hè, allemaal fijne auto's. Maar er komt daar op een gegeven moment, en dat was al na een paar weken, iemand uit Parijs, hè, hm. euh, een of andere HR-functionaris. Uh, die man die is verantwoordelijk voor de, de global uh, lease car policy binnen Alcatel. Die komt bij ons binnen en ik zet... Hm. ...en bij onze HR-man... ...en die kijkt... ja, wij hadden developers... ...en die hadden Audi's en BMW's... Hmm. En, ...en die man die zegt... ...ja, heb hier een probleem... Hè, uh, ...jij moet hier Franse wagens...
1: ...ja, die Renaults en zo zijn leuk... ...tenzij dat je echt vrij mocht kiezen... ...ja, zoiets.
0: inderdaad... ...en dus <lacht> ik, 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 ik maak me boos tegen die man... ik zeg van... ...ja, maar jij begrijpt dat niet... ...ik had een twee jaar earn-out... ...dus ik moest twee jaar... ...de resultaten nog echt bewaken... Hmm. ...om maximaal mijn aandelen te laten renderen... ...maar... Ja, voor hem was dat uh, zo klaar als, als pompwater. Er zijn hier te veel BMW's mm. en er moeten hier meer Renaults komen. Mm. Maar ik zeg hem van, ja, kijk man, als ik hier mijn leasecontract met, met de leasemaatschappij moet opgeven, één, dat gaat mij niet veel geld kosten. En als ik mijn developer een Renault moet geven, dan is hij hier weg naar de concurrentie. Dus forget it. Hè. Ik heb die man geschot. Ja, en dan krijg je de escalatie en dan is dat politiek, politiek, politiek dan krijg je de, word je op je vingers getikt en dan denk ik van, wat ben ik mee bezig ik bedoel, ik ben hier hele dagen aan het proberen om een world class company uit te bouwen mm. en er komt er een of andere pipo mij zeggen dat ik meer Citroëns of Peugeots moet in mijn en daar, daar, daar kon ik absoluut mm. niet mee om en, en op dat moment, ik denk dat ik ook wel als ja, jong en, dat is dan een
1: symbooldiscussie maar het, het is het perfecte symbool voor de botsing van die twee culturen of Ja, wel. en, en ja.
0: zeker die, die start-up culture en die corporate culture. En op dat moment was Alkentel nog een zeer sterke corporate culture. Zeer bureaucratisch, zeer Frans, zeer traditioneel. Het is een stom iets, maar uiteindelijk hebben ze mij buiten gegooid om... Uh, om, om, een, om uh, de, de technicality waar ik uiteindelijk op, op buiten geschot ben, is omdat ik een, uh, een probleem had met mijn kredietkaart. Ik, had een, ik was aan het overspenden op mijn kredietkaart.
1: Heb je die brief nog? Die C4?
0: Wel, het, het is een nog mooier verhaal omdat uh, ik had ja, in een start-up, er komt een developer binnen en zegt van, ik moet hier een, een softwarelicentie kopen, hier kredietkaart go, hè. Mm. ik heb hier een boek nodig hier go, hè. Uh, ik wil die een video hier kunnen unlocken, want go hè. dus ik was gewend van, ze komen bij mij binnen, ik geef de kaart en ze doen wat ze willen ja, dat mag natuurlijk niet in zo'n groot bedrijf pas op, begrijp mm. dat wel En uh, op een gegeven moment, ja, ik ik bleef dat maar doen. En dat is dan uiteindelijk de reden, de de technical reason waarom ze mij uh, ontslagen hebben... Het mooie was, twee weken nadat ik mijn ontslag gekregen had, kreeg ik in de bus mijn nieuwe Alcatel-kredietkaart. Want tegen dat die bureaucratische molen... Hè? En dan had ik echt veel goesting gehad om met heel mijn managementteam naar het Hof van Kleven te gaan en een keer goed ja. te gaan eten. Ik heb dat dan niet gedaan. Hè? Jammer genoeg misschien. Maar um, ja, ik, ik kon daar op dat moment niet mee leven. Pas op, achteraf ik dacht van... Um, stel dat ik de andere kant was, hè? dat ik... ik uh, Julien de Wilde was geweest, had ik dat kunnen vermeden? Waarschijnlijk niet. Het is, is, niet, on- in- is, in- is niet onbegrijpelijk.
1: On- ja. Het is gewoon iets onstopbaars stuit op iets onbewegelijks en daar gaat iets moeten gebeuren en dat is meestal een explosie. Maar ik, er is niks anders daar.
0: Nee, en je zag op dat moment ook Alcatel was really in, in, in rough water. Ik kon dat eigenlijk niet inschatten op voorhand, maar mm. Alcatel had het gigantisch moeilijke. Die was in één keer aan het vechten tegen de nieuwe grote spelers. Dat waren, vroeger was hun concurrent dat was Lucent in Amerika, hmm. AT&T. Um, en, 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 maar ineens kwam daar uh, Noortel.
1: En... Nokia ook? Is dat, was dat dan...? Een...
0: Nokia ook, was een, ook een traditionele competitor, mm. uh, maar dan in één keer kwam dan een Cisco bijvoorbeeld. Mm. Hè. En Cisco, dat waren jongens, dat waren internetboys, en die begrepen dat. Mm. En, en ineens, uh, Alcatel, en dan, Alcatel heeft dan een desastreuze merger gedaan met Lucent. Hè. Dus Een super Frans bedrijf merged met een echt Amerikaans bedrijf. De culture clash was gigantisch. Uh, Joe Cornu, die later de baas van de spoorwegen geworden, die zat toen in de board van Alcatel-Lucent. Die zei van, dat was gewoon om zot van te worden, om de veertien dagen board meeting. Die in Parijs waren in Frans, met simultaneous translation voor de Amerikanen. Hmm. En veertien dagen later zaten we in New York, in het Engels, maar met simultaanvertaling voor de Fransstaligen. En, en daar moet je dan concurreren met een Cisco en later met een Huawei. Dat gaat gewoon niet. Hè. Hmm. En Alcatel is toen de dieprik ingegaan. Die zijn uh, tienduizenden banen zijn daar gesneuveld. Uh, zij hadden het toen gigantisch moeilijk. Maar uiteindelijk, Alcatel Lucent is... is Weggesmolten en is zelfs overgenomen door Nokia. Hè? Dus hmm. vandaag is dat Nokia in België. Maar ik denk, toen ik begon te werken, waren er nog 14.000. Twintig um, jaar later waren er nog geen duizend mensen nog die in België daarin actief waren. Dus dat is een afkalving geweest. En um, ik heb het uiteindelijk aan de verkeerde mensen verkocht, denk ik. Uh, want dat denk ik had um, het een ander leven kunnen geven. Want toen ik wegging, hè, ik ben, na zes maanden ben ik ontslagen. Dan is het ook helemaal, heel snel de dieperik in gegaan. Dat is, uh, uh, weet je, als je dan al je vrienden gerecruiteerd hebt en je hebt daar zo intens mee gewerkt en één keer zien die ook van, this is going nowhere, ja, dan was het ook heel snel afgelopen.
1: Mm-hmm. Wat gebeurt er dan, hè? Je staat op straat.
0: Ja, ik stond op straat. Um, en um, ik heb het toen uh, echt wel emotioneel heel moeilijk gehad, omdat uh, ik herinner mij... Uh, het raar is, ik had dat ook niet zien aankomen dus uh, ik herinner mij dat de de zondagavond was ik naar televisie aan het kijken
1: wacht, hadden Luc en Dimitri uiteindelijk gelijk met de partij die zij of meer gelijk met de partij die zij aanboden ik denk
0: het niet dat was een een eerder financiële partij die was toen echt wel sterk, maar achteraf is dat ook niet -hmm, zo, ik weet niet dat dat een betere optie was geweest Um, en op dat moment denk ik van, ja, ik had misschien mijn twee venoten moeten uitkopen, ik had misschien venture capital of private equity, maar toen was dat nog niet zo ontwikkeld. Vandaag is dat... Die industrie is er, die infrastructuur is er, dat, dat bestaat. Toen bestond dat eigenlijk quasi nog niet. Hè. Um, maar nee, ik had het niet zien aankomen. Ik herinner me nog heel goed. De, de zondagavond kreeg ik een telefoon van, uh, van de toenmalige baas van Alcatel en Bel. en zei van, ja, dat is toch wel wat moeite geweest en... Uh, kom morgen om acht uur op mijn bureau, we gaan het dan een keer volledig uitklaren. En ik herinner nog dat ik de telefoon neerleg en dat ik tegen mijn echtgenoot zei van, we gaan het een keer goed uitpraten morgen. Maar ik kom daartoe en ik krijg mijn ontslag. En ik was totaal van mijn melk, ik had dat niet zien aankomen. En op dat moment rij je dan, want ons kantoor was in Gent, dus ik reed van Antwerpen naar, naar, naar Gent. Ik had mijn assistente uh, gebeld om te zeggen van, ja, sorry, maar ik kom mijn spullen halen en ik, ik ben weg. En dan kom je binnen en dan dat hele gebouw weet van, shit, hij is ontslaan. Hè? Hmm. En, en je komt daartoe in het bedrijf dat je zelf gebouwd hebt, waar je iedereen handpikt binnengehaald hebt. En ze zien nu daar letterlijk in hun bureau je persoonlijke spulletjes in een kartonnen doos en je walk-out. Dat was een van de moeilijkste momenten dat ik meegemaakt heb. En toen dacht ik van, uh, wat ga ik doen? Omdat ik had een one-year non-compete. Ik mocht één jaar niet actief zijn. Uh, achteraf gezien hadden ze dat waarschijnlijk niet kunnen enforcen.
1: Was dat een strikte of een brede non-compete? Dat was vrij breed. Ik mocht niet zowel. in IT, ja.
0: telecom, technologie. Uh, ja, het, ja ik, ik, het was eigenlijk hmm. vrij, vrij strikt. Um, en toen kreeg ik als bijwonder een telefoontje van Herman de Bode. Uh, de toenmalige topman van uh, McKinsey in België. En Herman is een heel cassante man. En die zei van Ik heb dat je buitengeschot zet.
1: Wat betekent cassant? Uh,
0: heel direct, heel uh, in your face. Uh, hmm. een, een, een hele fijne, heel intelligente, maar ook soms een heel harde man. Hè. Uh, en hij zei letterlijk van uh, Kijk, je mocht toch een jaar niets doen, kom gewoon bij ons. Uh, logeer bij ons. Um, en ze hadden toen een programma dat noemde Entrepreneur in Residence.
1: logeer bij ons.
0: Gewoon uh, verblijven een jaartje bij ons als gast.
1: Op de campus of in het bedrijf. In het bedrijf. In het bedrijf. In
0: het bedrijf. En, en dus met andere woorden, jij komt niet binnen om bij ons carrière te maken, maar je bent een gast bij ons en je logeert, je, je verblijft een jaar bij ons.
1: Wacht, in welk bedrijf was dat? McKinsey. Ah ja, oké, okay, bij McKinsey. Ja.
0: En um, McKinsey was een. Uh, ja, de, de, toen waarschijnlijk het belangrijkste consultingbedrijf ter wereld. Hij uh, is nog altijd een heel belangrijke speler. En, en ik heb daar toen enorm van genoten, omdat ik een jaar eigenlijk ook geen... Ik had geen politics, ik had geen stress. Um, en McKinsey had een, een hele simpele redenering. You might learn something from us, and we might learn something from you. En dat had een prachtig kantoor in de, in de Louiselaan in Brussel. En um, McKinsey, dat was eigenlijk de huisadviseur van de grote bedrijven. Die gaan uh, grote banken adviseren op mergers en acquisitions. Hmm. Of als er een industrieel bedrijf wilt gaan downsizen of rationaliseren, dat was echt de huisconsultant. En het was echt een fantastische plek met bijzonder intelligente mensen. Um, ik heb daar een jaar echt kunnen bijna detoxen van mijn eerste start-up. Um, en, en het was ook een hele rare periode omdat men daar gaan zitten eind 99 en begin 2000 hmm. dus uh, echt moet rekenen eind 99 is de internet hype ten top hè. dus McKinsey heeft mij toen de wereld rondgestuurd naar allerlei bedrijven die, die bang waren en de fear of missing out van er gebeurt iets op het internet en wij zijn niet mee hè. Uh, En dan is de Nasdaq begin 2000 gewoon totaal onderuit gegaan, de hele dotcom crash. En de laatste zes maanden heeft McKinsey mij overal rondgestuurd van allerlei bedrijven die hun digitale toxic assets kwijt moesten en daar iets mee moesten doen. En dat was een bijzonder fijne periode. Uh, met ongelooflijk fijne, intelligente mensen gewerkt, dat er nog altijd heel veel vrienden zijn. En McKinsey is sowieso een familie. Dat is een, dat is een, je werkt daar zo hard en zo intens dat je bijna geen tijd hebt voor je echte familie of je vrienden. Hmm. En dat is een very close-knit family. En je ziet dat nog altijd. Je komt naar het bedrijf binnen en je ziet de ex-McKinsey's. Uh, en McKinsey heeft een hele... L- Clevere manier om, om mensen te plaatsen bij bedrijven, waar ze dan toch die band kunnen. Echt briljant.
1: Dat wacht jij ook alleen, of waren er ook ex-medestudenten uh, of collega's? Dat was specifiek iets voor u.
0: Ja, dat was, hmm. dat was ik alleen. We waren, denk ik, met drie entrepreneurs in residence bij McKinsey in Europa. Hmm. Um, en ik was dan degene die via de Brussels office uh, was binnengekomen. Maar ik heb daar toen een, een, een fantastische mentor gehad, Catalina Daniels. Um, Catalina die, die was partner bij McKinsey en, en ik, ik zat dan enfin, dicht bij haar en, en haar groep. En dan werk je zo intens met zo'n, zo'n partner samen, dan zie je hoe dan zij een bedrijf ja, binnengaan en hoe dan zij daar uiteindelijk uh, een rol kunnen spelen en beïnvloeding kunnen doen en strategie kunnen bepalen. Echt ja, fantastisch. Uh, een hele hele fijne periode.
1: Wist je op dat dat voor een jaar was?
0: Ja. Ja. ja, dat was een heel clear iets. Hè. Entrepreneur Residence is a one-year thing. En, en Herman zei: Van kijk, uh, stuur ons gewoon een factuur voor uw tijd. Hè. En um, op het einde van het jaar uh, zeggen wij uh, 'goodbye'. Hè. En dat was ook heel clean, omdat uiteindelijk een. Uh, ik, ik had daar ook niet de, de, de behoefte om mij daar te profileren of mm. om daar carrière te maken nee, het was een hele leuke opdracht om daar eigenlijk te zitten
1: het leven kan soms simpel zijn
0: ja, ja en, en <laughs> ay, Herman is later um, Herman heeft toen um, uh, dat was de man die eigenlijk in, in België verantwoordelijk was voor McKinsey die is dan naar het Midden-Oosten gegaan heeft dan saudi arabië geleid is dan later teruggekomen als de kabinetchef van uh, Jan Jambon Um, maar um, ja, als je ziet hoe die McKinsey partners een rol spelen in corporate life en later dan ook toch maatschappelijke mm-hmm. um, bijzonder indrukwekkend wat voor een netwerk dat dat eigenlijk heeft
1: maar dat wist op uw dertigste ongeveer wist werd je daar voldoende van bewust?
0: Ja, wel, ik denk, uh, McKinsey was sowieso een naam. Ik, ik herinner mij ook als start-up, hè, ik had vijf jaar heel intens voor grote bedrijven gewerkt. En ik herinner mij ook heel levendig. Ik denk, een van mijn eerste grote opdrachten was voor Janssen Farmaceutica. En ik had toen een heel plan uitgewerkt uh, voor uh, de intranets binnen uh, Janssen Sila, dus de internationalisering van Janssen Farmaceutica. En de CEO toen zei van, goh, dat is fantastisch, moest er nu nog McKinsey op die slide staan, dan was het helemaal in orde. Hmm. En toen dacht ik van, huh? En dat was misschien de eerste keer dat ik echt van McKinsey gehoord had, maar als je dan begint te zien of voor een rol dat zo'n bedrijf kan spelen in strategie van, van large corporates, was het toch eigenlijk wel fascinerend om daar een deeltje van uit te maken.
1: Ik ken het vandaag enkel van één persoon die in de zesde, zevende ronde een, 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 een kennis, en het de connotatie die ik nog heb, is dat dat toch van de consultancybedrijven nog steeds een van de meest prestigieuze is om voor te werken. Dus niet ja. de, de typische big four, maar toch, toch als het over prestige gaat, dat McKinsey daar hoog staat. Om niet te ja. zeggen uh, top.
0: Ik denk dat McKinsey eigenlijk be, een beetje de, de elite is van de, van de consultingbedrijven. McKinsey is een, uh, een redelijk kleine consulting, in de zin van, als je naar de big four gaat kijken, ja, die doen vaak... Hele grote projecten, de Deloitte's en de, de KPMG's doen heel grote projecten, grote auditprojecten. Maar McKinsey dat is echt, de, ja, dat, dat zijn bijna de paras, hè. dat is mm-hmm. uh, degene die dan echt binnenkomen op het moment dat er echt wel iets heel speciaal strategisch onderbouwd moet worden. Um, maar hebben een, een netwerk dat uh, gigantisch is. Hè? Mm. Dat is uh, politiek, uh, sociaal, economisch. Uh. Dat zijn mensen die een, een, een enorm netwerk hebben en dat doen, ook ongelooflijk goed onderhouden. Hè? En verder? Na een jaar? Na een jaar ben ik dan um, uh, bijna, bijna twee start-ups tegelijkertijd gaan doen. Uh, het ene was Streamcase, een bedrijf rond streaming video, uh, met een aantal ex-mensen uh, van Icom Um, ...en het idee was video. En het andere was uh, Portus, een start-up... ...die eigenlijk een van de eerste SaaS cloud providers uh, geworden is. Streamcase is niet zo goed afgelopen. Uh, Portus heeft het wel goed gedaan. En het rare was, ik had in het begin net het omgekeerde gedacht. Hmm. Ik dacht van, wauw, video, dat is de next thing. Hè? En, en Streamcase was een heel leuk bedrijf. Dat is uiteindelijk iets van een, een kleine 50 uh, mensen geworden... Ik heb daar zelf ook redelijk wat kapitaal in gestoken, ook risicokapitaal. Belgacom heeft daar toen uh, venture capital in gestoken. Maar het probleem was, is we waren veel te vroeg. Um, uh, we spreken over uh, ja, jaar 2000. Mm. Uh, vier jaar voor Netflix, uh, vier jaar voor, voor YouTube. YouTube, uh. yeah. YouTube is van 2004. En als je dan denkt, my god, uh, wij wilden echt uh, streaming video doen um, over, over ja, mm. bandbreedte die twee keer niets was... En uiteindelijk we hadden we één heel grote klant, namelijk de VRT. We hebben het eerste proefproject voor interactieve televisie van de VRT gebouwd. Maar door allerlei politieke redenen is daar ineens de stekker uitgetrokken. Dus meer dan 25 man uh, die uh, op onze payroll voor de VRT werkten, was van de ene dag op de andere gedaan. En toen heeft Belgacom dat overgenomen voor één symbolische euro. Uh, veel van de mensen zijn later in de streaming van Belgacom en Belgacom TV gaan werken. Uh, maar... Ja, ik had toen echt in het begin gedacht van, video wordt het. Uiteindelijk heb ik daar een, een hele zware les geleerd, namelijk dat, dat timing everything is.
1: Je had gelijk, maar de timing was niet...
0: Nee, en, en, maar je kunt ook zwaar verbranden, hè, want je mm. kunt er makkelijk uh, etelijke miljoenen doordraaien als je je uh, you timing wrong. Uiteindelijk, Portus, de andere start-up, was uh, met, met twee co-founders, Frank Hamerlink... Um, daar had ik mee gestudeerd hè. dat was uh, uh, ook iemand waar ik mee in het middelbaar gezeten had zelfs um, en dan uh, Luc Burgelman was een van zijn vrienden uh, had ook een hier gestudeerd en toen zijn we eigenlijk een, een early cloud provider begonnen um, toen noemde dat nog ASP application service provider voordat er van software as a service sprake was um, we zijn toen gaan groeien met risicokapitaal
1: B2B B2B,
0: mm-hmm. ja heel sterk B2B, in allerlei sectoren. En we waren in drie, vier, vijf verschillende sectoren B2B actief. En de eerste die echt serieus traction kreeg, dat was de wereld van logistiek. En we zijn toen ons helemaal gericht op de logistieke wereld.
1: Wacht, deden jullie dan, hadden jullie dan zelf datacentra?
0: Wij ja. hadden eigen datacentra. Ja. Um, maar wat we vooral deden, is wij bouwden applicaties om eigenlijk de hele logistieke afhandeling in de cloud te kunnen doen uh, om, een, om een idee te geven uh, we denken daar bijna niet bij na maar de, de hele data flows die nodig zijn om logistiek te behandelen die zijn intens hè? Mm-hmm. dus dingen als bijvoorbeeld een douane aangifte vroeger was dat als er een schip in de haven binnenkomt in Antwerpen en er moet iets getransporteerd worden naar Tsjechië hè? Ja, dan moeten daar allerlei douaneformulieren en, en paparazzen en stempels en... dat werd in één keer allemaal gedigitaliseerd maar dat digitale was nog een grotere soep dan die mm. papieren winkel. En je zag dat heel veel van die logistieke bedrijven absoluut niet klaar waren om die stap te zetten naar dat digitale. En toen hebben wij allerlei oplossingen in de cloud gebouwd. Zodat bijvoorbeeld, ik zeg maar, er komt een, een containerschip met uh, Toyotas binnen in de Antwerpse haven of, of in Zeebrugge. En die auto's moeten naar 27 verschillende Europese landen. Dan deden wij al die elektronische declaraties in de cloud... En dat was eigenlijk een, een, een juweeltje van een, een, van een digitale oplossing. Mm. We werden betaald per transactie, per klik, per tik, per, uh, ja, per auto. En wij konden dan ook perfect gaan meten wat de economische activiteit in de havens was. Want we hadden, op een gegeven moment hadden wij 90% van alle douanedeclaraties in heel Antwerpen mm. gingen via ons. En dus wij hadden een enorm zicht op die datastromen over het, uh, het logistieke. Het uh, was een heel mooi bedrijf. Een, een, een bedrijf, we hebben daar uh, in het begin wel enorm afgezien, omdat het ja, cloudmodel, nieuw, uh, het idee van datastromen hmm. en, en SaaS, totaal nieuwe concepten. We hebben toen drie uh, venture capitalists aan boord gehaald en dan hebben wij dat bedrijf in 2006 naar de beurs gebracht. Um, en dat is zonder twijfel het spannendste wat ik ooit gedaan heb, um, uh, professioneel, omdat een IPO... de beurs? Amsterdam. Brusselse beurs. En die waren toen gelinkt aan de New York Stock Exchange. Mm-hmm. Um, dus uh, de notering in Brussel gedaan. En we zijn naar de beurs gegaan met... Uh, met KBC Securities. Dus uh, zij waren het beurshuis. En de, de um, en ik heb toen een, enorm, we hebben toen een enorm voordeel gehad. Ik was voorzitter van de raad van bestuur. Uh, Luc was CEO en Frank was CTO. We hebben dat met zijn drieën echt gerund als bedrijf. Um, maar als voorzitter heb ik die IPO heel intens meegemaakt. Omdat um, Luc en Frank waren heel druk operationeel mm-hmm. bezig met het bedrijf. Um, maar een prachtige periode. Uh, Stijn Bijnen zat toen in mijn raad van bestuur. Uh, vroeger NetVision en dan later de LRM. Stein ja, had zijn... Nu CGK zeker. Nu CGK, ja. En Stijn die had zijn bedrijf NetVision naar de beurs gebracht in 2000 en dan zes jaar later zat hij in onze board en dat was, ja, was gewoon fantastisch dat was, eh, je kent die verhalen van, van een vliegtuig in de mist en, en iemand die in de controletoren toren en die piloot helpt mm. om correct te landen Stijn heeft ons daar helemaal doorgeloodst dat was een, een, een bijzonder leuke periode en wat ik f- enorm leuk vond is dat je hebt een high-tech bedrijf hè, maar jij bent daar enthousiast over mm. maar who the fuck cares hè? Maar ineens moet je dat vertalen naar iets wat een, 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 een beurs kan begrijpen, of wat iemand die aandelen koopt ja, kan
1: begrijpen. Een particuliere, investeerder een particuliere ook, ook belegger, krijgen.
0: investeerder. Mm-hmm. En dat vertalen, en dan, er is een juridische kant aan, er is een, uh, een heel sterk, ja, gewoon de beurs is een heel technisch middel op zich, hè. Uh, Er is een een, een financieel luik aan en dan is er een communicatief luik. En dan de roadshow, vond ik fantastisch. Je staat dan twee weken op een podium waar je van de ene beleggersclub naar de andere gaat om uit te leggen waarom ze jouw aandeel moeten kopen. Dat was gewoon fenomenaal. Ik heb daar enorm van genoten.
1: Was ook een periode waar het al meer uh, ingeburgerd was voor techbedrijven om naar de beurs te gaan? Nee, dus dat was ook een nieuwigheid.
0: Ja, zeker, zeker bij ons. Hè? Omdat uh, de, de waar natuurlijk. Uh, het is zelfs omgekeerd. Wij, hebben, wij, wij zaten nog altijd in de kater van Lennut en Houspie. Mm. Lennut en Houseby is denk ik het eerste echte grote techbedrijf die bij ons naar de beurs gegaan is. En dat is zo falikant afgelopen. Dat heeft zo'n zure smaak gegeven bij zoveel beleggers. Dat er heel lange tijd eigenlijk not done was om iets met technologie te doen. Hmm. Uh, ze hadden liever dat er een diepvriesbedrijf naar de beurs ging dan, dan een high-tech bedrijf. En, en fin, daar hebben we tegen moeten opboksen. Um, maar 2006 was nog een redelijk goed klimaat. Hè. Je kan dat niet vergelijken met de situatie van nu. Hè. Hmm. Nu is alles wat tech dat is fantastisch en dat is Gouden Bergen en dat is uh, Walhalla. Toen moesten we echt nog uitleggen, omdat er bij heel veel mensen nog geen feeling of kennis rond technologie was. Hè? Wat
1: was de reden om naar de beurs te ja? gaan? De
0: reden was om kapitaal te kunnen ophalen, om te kunnen groeien. We hebben daarna acquisities gedaan, we hebben mm-hmm. een aantal landen, sectorgenoten overgenomen. Uh, we hebben niet gecashed uh, tijdens de IPO, dus uh, wij zijn gewoon aandeelhouder gebleven. Waarom niet? Omdat het... Uh, op dat moment ook not done was, om op die manier eigenlijk uh, enfin, cashen, als je naar de beurs gaat, wordt een beetje zien als van, ja, dat is eigenlijk op kap van de belegger. Hè. Mm. Uh, terwijl we wilden echt het heel puur zeggen van, we willen geld ophalen om daar dingen mee te doen. Hè. Het enige nadeel is dat we zijn ge in 2006, heel succesvol IPO. Uh, en dan begint er een periode waar je het bedrijf professionaliseert, uh, raad van bestuur professionaliseert, je, je leert met analisten praten. Uh, poof, uh, in principe een beetje een saaier periode, omdat je uh, ja, als start-up kunt je alles permitteren. Mm-hmm. Als je een keer iets zot wil doen, dan doe je een keer iets zot. Maar als je,
1: nu heb je verwachtingen van buitenaf, van die analisten, van die.
0: Ja, mm-hmm. en, en de markt die, die verwacht dat je je targets haalt. Mm-hmm. En dan is er natuurlijk, in uh, 2008 komt die financiële crisis. Hè. Uh, bedoel, nu zitten we in de in midst of een big one, maar de vorige was 2008. Hmm. En dat was hallucinant. Hè. Dus ik herinner me nog, en dan, dan zie je ook de, de media, ik herinner me de, de kranten Tijd, hè, de, de cover, die zal ik ook nog eens hebben. Maar wij hadden toen in 2008 een, een groeiplan waar we uh, 50% gingen groeien. Wat, uh, als
1: in medewerkers, omzet. Een omzet? Omzet.
0: Uh, wat dat toch wel een, een, een pretty steep growth curve is, zeker voor een beursgenoteerde bedrijf al. En uh, door uh, ja, 2008 en de complexiteit, groeiden wij met 30%. En dan denk ik me nog, op het moment dat wij met onze resultaten kwamen, dat was de headline van de tijd, Portus lost verwachtingen niet in. En dan denk je van, hey, Jesus, ik heb hier Hmm. dag en nacht gewerkt. Dit bedrijf heeft echt het beste van zichzelf gegeven. We zijn in al die miserie met 30% gegroeid. En dan de kop is, Portus lost verwachtingen niet Hmm. in. En dan zie je natuurlijk de rol van de media. Maar even dat is de game that you have to learn how to play. Maar dan, 2009, uh, zaten we met een situatie waar we zagen dat een aantal van onze competitors sneller aan het groeien was. Vooral onze uh, Noord-Amerikaanse competitors.
1: Wie wie waren dat op dat moment?
0: Het bedrijf die ons uiteindelijk heeft overgenomen is een Canadees bedrijf, Hmm. Descartes. Uh, Die zaten in Toronto. Die zaten zowel op de Nasdaq als op de Toronto Stock Exchange. En die hadden gewoon veel beter access naar kapitaal dan wij.
1: Was dat de... de, de, De groeipijn vooral, de de, de, de toegankelijkheid van kapitaal om te kunnen groeien.
0: Voor ons was dat eigenlijk wel... De de Brusselse beurs, uh, wij waren uh, waren blij dat we die IPO hebben mogen doen. Achteraf gezien was dat misschien niet de juiste keuze
1: geweest. Voor de Brusselse beurs.
0: Voor de Brusselse beurs, ja. ja. Omdat we zagen, uh, Descartes, dat was uh, een beursgenoteerd bedrijf, maar de Nasdaq, ja, dat was gewoon... Dat had zoveel meer cachet en zoveel meer peel. En dat was voor hun makkelijk om nog een keer extra 30, 40, 50 miljoen op te halen. En bij ons was dat echt ja, zeer moeilijk om dat te realiseren. En op dat moment was er ook wel een beetje een fatigue uh, in, het, in het team. Hè. Uh, we waren toen tien jaar bezig. Uh, tien jaar echt dag en nacht zwoegen. Uh, zeker voor de operationele mensen. En um, ja, toen kwam er een aanbod van, van Descartes om ons over te nemen. En die hebben ons van de beurs gehaald in 2010.
1: Ook uh, uit te kopen? Geen nog twee jaar? Um...
0: Nee, dat was eigenlijk... Um Natuurlijk, het is zo, wij waren beursgenoteerd, zij waren beursgenoteerd. En dus de enige manier om naar een, een, een goede deal te gaan is... Uh, ze hebben toen een publiek uh, openbaar op, uh, uh, bod gedaan. gedaan. En ze hebben toen de volledige package... Ze moesten denk ik aan 97 of 98 procent zitten. Dan konden zij ons listen op de Brusselse beurs. En uiteindelijk uh, hebben zij dan een volledig uitkoopbod uh, gedaan. En... Uh, Ja, het bedrijf, het het was dan raar, maar ook ineens gedaan. Dat was uh, really exciting. De IPO was heel spannend, maar ook het het overnamebod was heel spannend. Zeker met twee beursgenoteerde bedrijven. We hadden dan een lang weekend uitgekozen en dan de vrijdagavond bij closing van de beurs bel je naar de beurscommissie om te zeggen van we gaan dit weekend een merger bespreken. En dan moet je tegen dat de beurs weer opengaat op dinsdagochtend eh, na het lange weekend, moet je een deal hebben. Dus dat was drie dagen en nachten day in, day out Hmm. werken om dat rond te krijgen. En en dus een very exciting period. En dan gebeurt het. En dan was het ook onmiddellijk gedaan. Uh, Ik ben er onmiddellijk uitgestapt. Luc en Frank zijn er, denk ik, na jaren uitgestapt. uh, Omdat die hebben nog een stuk van de integratie meegenomen. Omdat die echt operationeel bezig waren. En ja, het is... het, het, het was eigenlijk wel een, de, de moeilijkste afscheid, denk ik. Omdat bij ICOM was dat problematisch, hè, want uh, dat was een ruzie. En dan uh, bij, 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 bij Streamcase was je blij dat je er vanaf was, want anders was het faillissement. En dit was een succesvolle exit. Maar ja, het, ik vond die periode dat we beursgenoteerd waren wel leuk. Uh, zeker omdat je dan toch hebt een bepaalde carrière. Je kunt een aantal dingen doen en je begint... Ja, toch een bepaalde ja, plezier erin te krijgen. Die, mer- was...
1: Die merger is wel een nasleep van de financiële crisis. Of, de mid... of dat was al later?
0: Ik denk, um, het was later, hè? Nou. maar um, het was vooral het feit dat zij sneller aan het groeien waren. Mm-hmm. En door betere access naar kapitaal. Het was niet dat wij in de problemen geraakten door 2008. We bleven goed draaien, maar we were not moving fast enough. Mm-hmm. En dat denk ik is, um, ja, opnieuw, um, de Nasdaq is een fenomeen. Hè? Um, en, en ik denk, ja, wij, wij zaten daar toch uh, op een kleinere beurs. Um, en er was ook wel wat minder beleggingsappetijt na 2008. Maar um, ja, het was voor ons, toen dat we begonnen, waren we bijna op hetzelfde moment begonnen even groot. Hmm. Maar ja, na de IPO waren ze gewoon veel, veel sneller, veel groter aan het worden dan ons. En dan
1: hebben we ons daarbij moeten neerleggen. Had je rekening gehouden met dat zwart gat?
0: Nee, 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 nee. En, en ik denk, um, het was ook een periode waar ik mentaal um, moe was. Ik was er eigenlijk wel, ik zat er wel door. En dan, dan is er toch een grote kentering gekomen. Um, en, en toen heb ik eigenlijk gezegd van, ik wil geen start-up meer doen in, met die intensiteit.
1: Want je bent veertig, je kinderen zijn zeven en tien, ja, je vrouw is er nog. Dat is ook een moment, neem ik aan, waar je volwassen genoeg zijn of oud genoeg zijn om al die dingen maar een perspectief te plaatsen maar waar je ook nog op een leeftijd zit dat er u ook nog heel veel wacht het is niet zo dat je 60, 70 bent de kinderen zijn al uit huis, ze nee. zijn aan het uitbouwen nee, je bent 40 ja. en je hebt een punt in je leven dat je echt wel kunt gaan dus er staat mij nog 40, 50 jaar te wachten als alles goed gaat
0: ja, ja en wat ga ik dan doen? En, en je, je kan dan nog een keer from scratch beginnen en iets nieuws bouwen en ik blijf daar, daar veel affiniteit voor hebben, in de zin van, ik investeer veel in start-ups en, en dan vind ik dat fantastisch om dat te zien. Maar ik begon mij op dat moment ook al te beseffen van, ik ben geen 25 meer. Mm. En, en dat klinkt wat melig, maar aan de andere kant... Um Kijk, als ik investeer in, in, in een jonge equipe van 25, dan, dan verwacht ik eigenlijk dat die, dat die de nacht doorwerken om iets klaar te krijgen, omdat het is the only way to do it. Mm-hmm. Maar als je het veertig zijt En, ja, en heb, omdat
1: je het zelf ook hebt gedaan.
0: Ik heb het zelf gedaan. Ja. En, en ik weet hoe belangrijk dat is. Maar als je het veertig zijt, dan denk je van... Ik weet niet wat ik dan nog wil. Hè. Mm. En of dat ik het nog kan. En, en of dat je het op dezelfde intensiteit kunt. Ik heb daar toen wat kritiek over gehad. Omdat mensen zeiden van... Allee, je moet toch niet... Het is dan niet omdat het feest dat je passé bent of te oud bent, of dat ondernemen met leeftijd te maken heeft. Nee, maar, maar, maar toch wel. Hè. Um, ik, ik zie dat nu, als ik investeer in een start-up, dan zie ik de, de honger en de drive en de goesting en het enthousiasme en ook soms de naïviteit van, van jonge mensen. Ik word er enthousiast van, maar dan denk ik van, ja, dat, dat heb ik niet meer. Hè. Um, een van mijn favoriete start-ups op het moment, dat is een bedrijf waar ik geïnvesteerd in heb, dat is Perlego. Um, dat is uh, Gauthier van Malderen. Kun je daar al ooit van daaruit van horen? Ja, fantastisch bedrijf. Dat is de Spotify van de, van de textbooks. En dus Gauthier is een, uh, een, een Waalse jongen. Uh, heeft in Londen gestudeerd. Um, en die ergde zich daar blauw aan het feit van: daar komt een prof en zegt van: Ja, ik, uh, ik ga je dat hoofdstuk bespreken van dat boek. Hè. Hm. En dan moet elke student dat boek kopen, maar dat boek kost. 80 pond, of 70 pond, of 60 pond. En dan ja, met moeite is het echt belangrijk om dat hoofdstuk te lezen, maar de rest lees je niet. En zei van hoe nozel is dat? Dat is net hetzelfde als vroeger dat je een hele cd moet kopen van, hmm. van een groep, terwijl ik maar één nummer leuk vind. En heeft gezegd van ik ga een start-up maken per Lego. En dat is. Spotify voor textbooks. Hè. En uh, je kunt daar alle boeken, alle boeken die in de, de, in de universiteiten en hogescholen gebruikt worden, vinden. En het is een subscription model, wat je eigenlijk gewoon net als Spotify een maandelijkse mm-hmm. fee betaalt en unlimited access hebt tot allerlei uh, managementboeken.
1: Als student zijn, of als universiteit? zijn.
0: Als student, uh, als student zijn. universiteit, hogeschool. Mm-hmm. Uh, en dus, uh, ik heb Gauthier leren kennen een paar jaar geleden. Uh, Ik gaf op Londen Business School les en en ik had hem daar per ongeluk leren kennen. En ik heb daarin geïnvesteerd. Ik heb zijn groei gezien. Hij gaat nu naar een uh, een nieuwe kapitaalsronde. Uh, Dat bedrijf is aan het groeien als kool. Die hebben nu acht van de tien grote uh, publishers ter wereld opgetekend. En dat zit in hun bestand. Uh, Dat is een van de meest exhilarating startups dat ik ooit gezien heb. En als ik uh, Gautier zie, en die leeft dan 300 per uur, denk ik van wauw, maar gelukkig dat hij een twintiger is, want als ik dat op mijn leeftijd zou moeten doen, ik zou dat niet meer kunnen op die, met die intensiteit. Hmm. En ik denk ja, dat is iets wat je op dat moment toch wel begint te beseffen en ook ja, het idee van um, er is altijd een enorm risico aan start-ups um, en ja, het, het kan goed gaan, kan slecht gaan maar er is ook een heel grote volatiliteit die daarin zit. Dus ja, ik heb toen eigenlijk besloten om het totaal anders te gaan doen. Um, en ik heb daar eigenlijk ook absoluut geen spijt van.
1: Is dat wanneer iemand beslist om boeken te beginnen schrijven?
0: Ja, wat boekschrijven, schrijven... Um, ik was al redelijk veel aan het, uh, aan, aan, aan het vertellen en, en lezingen geven. en, en ik, ik, ik sta graag op een podium. Ik bedoel, ik vertel als, ik, graag als ik
1: tegen vrienden zei, ik ga met Peter Hinzen spreken, die zeggen allemaal, Peter, daar, kunnen we uren, daar kan ik uren naar luisteren. Dat is... Dat is dat... Verbaast mij niet.
0: Ja, en ik, heb, ik ben, ik ben ja, heel graag gaan spreken, zeker rond dat technologische en wat dat betekent. Um, ik heb dat in de start-ups ook altijd gebruikt als een manier om sales te kunnen opbouwen. Omdat uh, je kunt zeggen, we hebben een fantastisch product. So what? Hè? Maar als je dat echt evangeliseert hmm. en je gaat mensen enthousiasmeren en je ze meer een verhaal, dan they're more likely om te zeggen van geef me een keer je kaartje, daar wil ik wel een keer hmm. meer over weten. En voor mij was... Een podium altijd een sales instrument geweest. Op het Moment dat de start-ups stoppen, ja, was dat ook gedaan. Hè? Want ja, als je een IPO doet, dan gaan ga je naar alle beleggingsclubs, maar dat stopt ook. Hmm. En dan, dan ben ik eigenlijk bijna, ja, op, die, op die lecture circuit terechtgekomen, en dan um, aan het begin ben je vereerd van: ah, Ik mag naar Amerika om een keer een verhaal te gaan vertellen, dat is super leuk. Daar realiseer ik me heel snel van... Als je geen boek hebt, dan ben je daar een absolute nobody. Uh, ik ben in Phoenix een keer gaan spreken. En voor mij was het... Dat was de decisive moment. Uh, backstage uh, komt in een MC af van... Uh, uh, ik ga je straks introduceren. En die vroeg van... What's the title of your book again? En ik zeg... I don't have a book. En die man kijkt naar mij van... Nee, wat voor een moron staat er hier. Die heeft nog geen een boek. Mm. En toen dacht ik, van, ja, nu, nu moet het gebeuren. En ja, um, ik had toen op dat moment een, uh, een bedrijfje opgestart met Luc Oslaar, uh, Across. Um, ik heb dat geen start-up genoemd, omdat wij deden ja, meer advies en consulting en, ja. en communicatie. Um, en, en Luc, ja, met zijn communicatie-background, heeft mij toen geholpen om het eerste boek... Te maken. Hè. We hebben dat, uh, en dat was digitaal, is het niet meer normaal. En ja, het rare was, dat was ook de, de juiste titel op het juiste moment. Mm. En dan, boem, en before you know it, ben je eigenlijk ja, een, een, een professioneel spreker. Hè. Ben je daar hele dagen mee bezig. Um, en, en, en dat is natuurlijk een, een, een plezierig iets, hè, omdat je wordt uitgenodigd om te gaan spreken over dingen wat je zelf veel passie over heb.
1: Mensen zijn geïnteresseerd. Mensen zijn geïnteresseerd. Mensen ja. als lesgeven soms.
0: Ja, absoluut. En, en, en het leuke is van, je komt dan ook op plekken waar je andere dingen hoort, of je komt bij bedrijven waar je verhalen hoort, dat je weer kan gebruiken om hmm. in je verhaal te steken. Dus dat wordt eigenlijk een soort van... Ja, een, een sneeuwbaleffect. Um, en bij elke zaal zit er wel iemand die zegt van... Oh, maar dat is wijs, Dat zouden ze bij ons een keer moeten komen doen. En dan wordt dat ook een, een, een manier om, om, om uiteindelijk toch wel veel recurring business daarin te krijgen. En, en dat is eigenlijk op relatief korte termijn echt geëxplodeerd. Hè, van...
1: Ja, want uh, in het begin van het gesprek zei je... Ik had mijn opleiding burgerlijk ingenieur... Maar ervoor zorgde dat ik niet het gevoel had van ze maken mij iets wijs, technologisch of of mechanisch. Ik kan me voorstellen dat je daar als je begint te spreken of echt professioneel begint te spreken hetzelfde gevoel hebt. Want je hebt heel die geschiedenis van die meerdere bedrijven, van die IPO, van het op straat gezet worden en dergelijke. Dat los nog van welk verhaal je exact brengt, want daar zitten verschillende tinten in. Maar ik kan me voorstellen dat ik ook wel op een podium stond met ik heb wel een verhaal. Ik ben niet de motivational speaker of de, of de utop of de dystop die uit boekenkennis komt. Ik heb het ook effectief meegemaakt.
0: Ja, en ik denk dat uh, misschien zelfs de laatste tijd nog, nog relevanter is. omdat hmm. uh, weet je, op het moment, Ik heb nooit gedacht, van ik ga mijn verhaal van een IPO vertellen. Hè? Maar het feit dat je dat hebt als background, geeft u een bepaalde... Ja, het heeft u een bepaalde...
1: Ja, een type, of een,
0: ...credibiliteit ja, ja. ook, of een bepaalde ja, background. En, en ook de start-ups, hè. in het begin waren start-ups helemaal niet zo fashionable, maar nu is dat wel. En nu zie je grote bedrijven denken, oh, wat kunnen we daarvan leren? En dan is inderdaad die background en, en ervaring relevanter, denk ik, dan zelfs nog in het begin. Ik denk wat dat nu is, na tien jaar dit dit gedaan hebben, het feit dat je overal uitgenodigd wordt bij bedrijven en dat je daar zoveel van geleerd hebt, is misschien nog de meest waardevolle context. Omdat, ja, als ik bij een farmabedrijf kom, ja, ik heb ondertussen al zoveel farmabedrijven gezien en en je weet waar dan een Roche mee bezig is en een Janssen en een Pfizer en je begrijpt die taal en dat jargon, maar hetzelfde voor banken of retailers... En, en dat is denk ik um, het, het, uh, het, het leuke, maar ook het problematische aan, 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 aan die manier van werken. Je wordt op een gegeven moment ook een beetje uh, gewend aan dat soort prikkels en impulsen. En je weet van, ik mag mijn verhaal vertellen, maar ik leer constant heel veel. En ja, daar word je ook wel verslaafd aan. Hè? En, en het idee van, ik ga nog teruggaan en maar één ding meer doen, Hmm. daar denk ik zou ik waarschijnlijk mentaal heel moeilijk mee hebben, omdat ik vind het nu superleuk om de maandag een retailer te zien en de woensdag een farmabedrijf en de vrijdag een bank en, en op strategisch niveau mogen nadenken over hun toekomst en day after tomorrow. Dat is ongelooflijk exciting en verslavend. En moesten ze nu zeggen van ja, maar nu gaan we weer terug en je doet maar één ding meer en je concentreert je op. Één activiteit of één start-up, dat zou ik waarschijnlijk mentaal niet hmm. meer aankunnen. En, en in die zin is dat de, de, de counterzijde daarvan. Um, maar ja, het, het plezier is echt om al die verschillende stories... Ik, ik ben een verzamelaar van verhalen. Dat, dat, dus, uh, daar ben je echt letterlijk aan verslaafd. En je blijft ook soms wel plakken aan een bedrijf waar je zegt van, wauw, dat is zo wijs. En het is zo leuk dat je dat mag meemaken. Hè? Um, ik heb dat nu de laatste tijd gehad met Walmart, omdat ik daar per ongeluk drie jaar geleden uh, naartoe gegaan ben. En je wordt dan helemaal verliefd op zo'n bedrijf hoe dan die naar de toekomst kijken en hoe ze veranderen en transformeren. en Je leert daar veel van en, en je bent, het is eigenlijk een mooie wisselwerking, want zij hebben het gevoel van, ja, we leren iets van Peter. En om een keer denk ik van, wauw, zo wijs om hier te zijn, want ik leer zoveel van hun. En die dynamiek, dat is ja, ongelooflijk uh, plezierig.
1: brengt ons eigenlijk bij het heden. Ik moet even kijken, ik had, ik had dus effectief een paar vragen voorbereid, maar <lacht> ik zal al de vragen stellen waar we sowieso... <lacht> Uh, welke rol speelt Gravity's Rainbow in uw leven? De Tree body problem, hoorde ik u iets over vertellen. De verkiezingen van de VS en manipulatie, social dilemma. Dus ik, was, ik kwam naar hier en ik dacht, <lacht> oh, ik heb stress, ik moet iets hebben om op terug te vallen. Um, maar ik denk dat die vragen misschien, um, misschien voor een andere keer zijn. Maar misschien wel de, de connectie maken met alles wat je verteld hebt tot op vandaag. Hoe, was nu, hoe, hoe zijn de laatste maanden voor u geweest? En je zei het, je, je praat ook vaak over um, moraliteit, ethiek en die grens. Hoe zijn er nieuwe morele dilemma's? Hoe zijn de laatste maanden voor u geweest? Leidt, zit 50 vandaag, leid de, die laatste, de, de actualiteit nog tot nieuwe inzichten, verscherperingen, verbrederingen? Um, 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 eigenlijk een brede vraag hoe dat 2020 voor u is in context van alles wat je daarvoor hebt gedaan.
0: Het is een heel um, uh, enfin, een apart jaar, een bijzonder jaar voor, voor bijna iedereen natuurlijk. Uh, toen het jaar begon um, was mijn hele jaar uitgetekend hè. Dus dat, uh, en dat heb je natuurlijk een keer dat je uh, een, een aantal boeken geschreven hebt en op die lecture circuit zit, veel van die dingen liggen weet niet lang op voorhand vast uh, en dan wist ik van ja in, in maart zit ik in Chicago en dan ga ik naar San Francisco en dan ga ik naar Shenzhen en dat was helemaal uitgetekend. En dat is dan...
1: Dat is effectief een jaar, min of meer. Ongeveer, ja.
0: ja dat is ongeveer een, een jaar of voorhand zit die kalender bijna helemaal, helemaal vol. Hmm. Um, en in januari, hè, we, hebben, uh, we hebben een collega, Pascal Koppes die, die vooral op China focust. Um, en Pascal die zei in januari van, het is daar iets aan het gebeuren, um, we gaan moeten oppassen. En hij had natuurlijk veel contacten in, in China. En toen dat Wuhan op slok ging, dan... Um, begon het eigenlijk heel langzamerhand te druppelen. En dan zag je mensen die dingen begonnen uitstellen of te verschuiven. En... Maar ja, in maart is het dan helemaal dicht gegaan. Ik, zat, uh, ik was aan het lesgeven op London Business School toen we in lockdown gingen.
1: Verbazen is het u? Zet je gepakt in snelheid? Oké. Okay.
0: Ja, op een bepaalde manier wel. Ja. Hmm. Omdat je, je ziet het afkomen en dan in ene keer is het daar. Hè. En. en... De, vrijdag toen, de vrijdagavond, toen wij besloten in België om naar lockdown over te gaan, toen was ik aan het lesgeven op London Business School. En um, mijn, mijn favoriete activiteit op London Business School, dat is de Senior Executive Program. Dat is vier weken lang komen 50 executives um, eigenlijk zich onderdompelen in de toekomst. En dat is Harvard heeft een acht-week programma en wij hebben een, een four-week programma. En ik. Ik ben daar tien jaar geleden uh, beginnen lesgeven. En dat was dan een uurtje. En dat was dan een halve dag. En een dag. En dan is dat een paar dagen. En een... Voor mij is dat een highlight. Ik vind dat superleuk. Dat zijn vijftig mensen die uh, vaak al hele grote bedrijven runnen. Maar die echt... ...naar de toekomst willen kijken. Um, en die zaten er toen de eerste week. En we rekenen, die vijftig die mensen... ...die blijven dan ook on campus... ...op London Business School... ...daar slapen vier weken lang. Maar dat zijn mensen van Argentinië... ...van Singapore, van de Filipijnen... ...van, van Australië. En dus de maandag waren die toegekomen. Welkom. En ik had ze de vrijdag... ...een hele dag rond de day after tomorrow... En smiddags komt de decaan van London Business School en zegt, ja, uh, ik heb straks een meeting met met de authorities. We're probably going to have to close down the school and go into lockdown. Zeg nog niets. Hmm. En dus in de koffiepauze, in de namiddag komt hij af, zegt ja, school is closing. Wacht uh, tot dat je gedaan hebt en dan I'll take over. En dus... Mijn dag is gedaan. Ik ben mijn computer aan het in mijn boekentas steken. En de dienst zegt, ja, sorry jongens, maar uh, jullie moeten naar huis. Maar daar zaten mensen die naar Argentinië moesten of naar, 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 naar Nieuw-Zeeland.
1: Dit is de dinsdag voor onze vrijdag.
0: Uh, dat was de vrijdag. Dat was, dat de, was de vrijdag, vrijdag. Ja. Ja, ja. En dus... Uh, they had no idea how they were going to get mm. home. Hè. En ik herinner me op dat moment, ja, je stapt dan op de tallies, terug naar Lille, en dan rijd je naar huis, en denk je van, shit, this is really going to happen. Hè. En dan is er een periode geweest van, van, van paniek, waarbij dat alles gecanceld werd. Um, op dat moment waren er ook nog absoluut geen professionele um, oplossingen als alternatief. Hè. Dus veel events werden gewoon gecanceld. Hè. Um, dus dat was een, een periode van een paar weken waar ik ineens dacht: van ja, oké, okay, er, is, er is niets te doen. Hè? Hmm. En dan zijn ze natuurlijk beginnen komen met het online verhaal. En dan ja, is het een hele drukke periode geworden om, om al die dingen toch online te proberen opvullen en vervangen. Heel veel leuke dingen gezien, ook heel veel amateurisme gezien, maar veel enthousiasme gezien. En bedrijven hadden wel iets nodig. Ze wilden iets met hun klanten doen of iets met een managementteam doen. Ik heb um, echt superleuke dingen. Ik heb hier een, een webinar gedaan voor het managementteam van Kellogg's. Die een fantastisch jaar hebben gehad. Omdat ze hebben nog nooit zoveel cornflakes verkocht. Mm. Iedereen zat thuis cornflakes te eten. Dus Kellogg's heeft echt een boerjaar gehad tot en met. Um, maar ik heb ook dingen meegemaakt. Ik heb uh, webinars helemaal in de soep zien lopen. Allerlei technische miserie gezien. Een enorme learning curve. En nu merk je dat ja, in het voorjaar is alles gecanceld of verzet naar het najaar. Nu in het najaar wordt alles verzet naar volgend jaar. En meer en meer zie ik ook dingen verzet worden naar 2022. Omdat ja, meer en meer bedrijven het gevoel van this is going to be with us for some time. Uh, 2021 gaat niet magisch alles oplossen. Hmm. En zelfs niet op het moment dat we een vaccin hebben, gaat dat nog een lange tijd duren totdat Iedereen uiteindelijk daar weer op een normale manier mee kan, mee kan, mee kan werken. Um, dus ja, het leven is wel totaal anders geworden. Hè?
1: Hoe zou dat voor een pessimistische voortgangsoptimist?
0: Goh, als, um,
1: als je jezelf nog zo definieert.
0: Ik, ik blijf altijd um, super realistisch, denk ik. Um, en voor een aantal mensen komt dat als pessimistisch over omdat ze, Als ik alle dingen op een rijtje zet van veranderingen die eraan komen en, en wat er nog moet gebeuren, dan... S- sommige mensen worden daar gedeprimeerd van. Hè. Die denken van, my god, hè, bedoel, hoe gaan we daarmee om? Wanneer en, stopt het? Wanneer stopt het en wat moeten we daarmee doen? En, en ik word daar omgekeerd een keer optimistisch van. Want ik denk van, wauw, dat ik dat nog mag meemaken. Mm. En ik ga dat nog waarschijnlijk zien. Hè. En, en ja, ik... Aan de ene kant ben ik misschien comfortabeler met die verandering of, of ben ik nieuwsgieriger naar die verandering, dat ik dat absoluut nog wil zien en meemaken. En, en daar komt misschien een beetje het kleinkind in mij naar boven of de technoloog of, of gewoon ja, de, de, de curieuze neus die denkt van ah, dat wil ik zien of dat wil ik meemaken of dat wil ik... Aan de andere kant zie je dat een aantal mensen het daar heel moeilijk mee hebben, omdat ze denken van, wat betekent dat voor mij, ga mm. ik dat aankunnen? De laatste tijd ben ik enorm gefascineerd door alles wat dat, dat grotere, uh, dat, dat geopolitiek is. Um, ik ben vorig jaar gaan spreken in New York, en dan was de andere spreker Ian Bremmer, en dat is een, uh, een political scientist, uh, schrijft af en toe een column in de tijd, of mm. zijn en Colin wordt vertaald in het Nederlands en dat zetten ze dan in de tijd en Ian, dat was echt uh, moest ik die tegenkomen zijn toen ik ik zes was op een verjaardagsfeestje was dat onmiddellijk het vriendje waar ik zei van daar ga ik vriendjes mee worden en dat was een een, een high energy kereltje een een echte New Yorker maar ja echt doordrongen van dat geopolitieke. Dus is iemand die eigenlijk dat, 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 dat verandert, en die heeft een schitterende um, YouTube-kanaal, uh, dat noemde Zero World.
1: Heeft hij ook niet boeken geschreven? Ja, nou, hij heeft veel boeken geschreven. Ik denk dat ik een boek van hem heb, maar ik kan niet ja. op de titel Us... Like, uh, ja, ik Ja, ja. Us vs. Them.
0: Us versus Them is, ja, versus van, them ja. is van Ian Bremmer. En ja. um, Ian is, is, uh, die is doordrongen van het feit dat wij in de meest onstabiele... Um, Geopolitieke situatie zitten sinds uh, de, de, ja, de, 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 het hoogtepunt van de Koude Oorlog in de jaren 50. En dus um, ik, ik, ja, ik, ik werd onmiddellijk aangetrokken tot ...tot die kerel en zijn verhaal... ...en ik ben me dan ook meer en meer in gaan verdiepen... ...en nu zie je dat de laatste zeven maanden... ...nog intenser... Hè? Ik bedoel, kijk naar de oorlog die de US tegen TikTok voert... ...en de invloeding van technologie... ...de US elections ...je ziet China zijn eigen... Uh, ...globalisation valt uit elkaar... Uh, en, ...en daar zie je dat Europa daar keuzes in gaat moeten maken... ...en dan denk je van... ...wauw, zo ongelooflijk spannend om dat te zien... En, en ja, daar zitten ook wel heel veel scherpe kantjes en moeilijke kantjes en gevaarlijke kantjes aan, maar ik zie daar dan ook wel het spannende en, 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 en de mogelijkheden die we daarin hebben. Maar ik ben er eindelijk meer en meer van overtuigd dat IEN 100% gelijk heeft. Het is nog nooit zo onstabiel en volatiel geweest. Uh, gigantische opportuniteiten. Ik heb ook bedrijven gezien de laatste zeven maanden die echt geprofiteerd hebben van de crisis en daar zoveel sterker uit geworden zijn... Maar ja, het heeft enorm te maken met spirit en mindset en mentaliteit. En als je daar als bedrijf, bedrijfsleider, organisatie, individu met een positieve blik naar kijkt, dan ga je volgens mij die opportuniteiten zien. En, en dat merk ik ook in mijn verhaal. Ik ben meer en meer aan het weggaan van dat technologische, omdat ik denk van ja, oké, okay, dat weten we nu al en dat, dat zal wel. Hè. Ik bedoel, dat AI een belangrijke rol speelt, ja, absoluut. En dat we meer en meer automatisatie gaan krijgen, zeker hè. Maar dan zie je wat je dan als opportuniteiten hebt... ...omdat modellen veranderen en en go-to-markets veranderen... ...omdat de geopolitiek verandert... ...en die crisissen die eigenlijk een van of opportunities zijn... ...en dan gaat het op het individu, op leiderschap, op op blik... ...en mentaliteit en mindset. En en daar merk ik dat ik meer en meer, hoe ouder ik word... ...hoe meer ik daar uh, ook wel nieuwsgierig naar ben... ...en en, uh, graag mee bezig ben... En, en dat het technologische er is, dat is het normaal geworden, maar dat de opportuniteiten pakken en, en, en daar op een creatieve manier mee bezig zijn, dat is wat mij meer en meer fascineert.
1: Hoe uitziet dat dan?
0: Door het feit van dat ik echt op zoek ga naar bijvoorbeeld die opportuniteiten en ook bedrijven die daarmee bezig zijn. En dat kan very high bro en ook very low bro zijn. Ik had het over Walmart, well, ik ben dan gefascineerd, dat is het grootste bedrijf ter wereld, 2,5 miljoen werknemers. De de opportuniteiten die zij hebben om uiteindelijk dan de volgende decades in te gaan en en daarmee bezig te zijn, vind ik fantastisch. Maar bijvoorbeeld ook ook lokaal. Ik ben vorige week... uh, heb ik een, een heel leuke meeting gehad met het managementteam van een, een bedrijf. Dat is een bedrijf dat noemt Agristo. Uh, dat is een van de marktleiders op diepvries fritter. En dus, die doen 600 miljoen euro omzet hm. in frieten. En dus die halen aardappelen bij de boer. Prachtig bedrijf prachtig bedrijf, Spannend. Ja. Maar echt
1: ongelooflijk. Hoe doet je 600 miljoen aan diepgevroren
0: frieten? Dat is prachtig. Ja, echt fantastisch. Ja. En dus die halen echt aardappelen bij de boer. En die hebben een aantal prachtige fabrieken, maar high-tech, ja. ongelooflijk, om daar dan volledig geautomatiseerd diepvriesfrieten van te maken. Uh, ...twee grote afzetmarkten... Hè. ...dus de, aan de ene kant de Food Service networks... ...dus de, de, degenen die dan voor de catering doen voor uh, bedrijven... ...aan de andere kant de retailers... ...het ene is natuurlijk in corona enorm gezakt... ...het andere is enorm gestegen... ...maar dat wordt geleid door twee uh, mensen... Uh, ...co-CEO's, wat een familiaal bedrijf is... ...van de twee families... ...dus uh, Hanne-Lore en Philippe... ...dat zijn de twee uh, co-CEO's... ...twee jonge, fantastische mensen... En die, ah, dat bedrijf was twintig jaar geleden 40 mensen. Nu doet dat 600 miljoen euro omzet. Hmm. En die gaan ja, volop de richting 1 miljard omzet in frieten. En als die kijken naar de toekomst en, en hun day after tomorrow en waar landbouw naar disruption gaat gaan en automatisering een rol gaat spelen, ah, daar word ik zo enthousiast van. Hmm. Ik kwam thuis en, en ik heb twee dagen lang over, over frieten Friet, zitten babbelen. je.
1: <susk> ja... Peter, ik kijk even naar de tijd ik, uh, ik wil mij daaraan houden um, ik denk dat ik hier steltjes moet afronden um, ik zeg we hebben dat... nog stof uh, voor nog, nog, stoffer, uh, nog ja, een paar uur denk ik hè? ik zeg het, ik heb geen een van mijn voorbereiden ik, ik zeg het, ik kwam naar hier met het idee van oh ik oh, hoop, ik hoop dat ik iets heb om terug te, op terug te vallen, want Bijvoorbeeld zoiets dat Social Dilemma, waar nu veel over wordt gesproken. Ook zo in mijn, in mijn leefwereld dan in de verkiezingen van de VS. Ik dacht, ja, dan hebben we zeker iets om over te spreken. Maar kijk, ik denk dat we hier nog... Uh, ja, en dan hebben we nog niet over literatuur gehad. Ja, um, <laughs> uh, ja uh, nee, maar kijk, dat is, een, uh, dat is een goed probleem om te hebben. Ik, ik, ik had hier ook op, op, op geschreven, omdat ik van, mijn, uh, van uw presentatie uh, in antwerpen herinnerde... De, Specifiek economie, retail en politiek. En ik was heel benieuwd naar lange termijn effecten op die drie, specifiek die drie dingen. Maar kijk, um, ik zou zeggen altijd, uh, altijd welkom. Ik vond, het, ik vond het heel aangenaam. Ik, heb, ik vond het ook uh, heel,
0: heel leuk om te doen. Tijd is gewoon omgevlogen. En uh, kijk, misschien moeten we daar uh, nog een keer een vervolg aan preien, hè?
1: Als we dat doen, dan uh, zal ik nog uh, mensen vragen om vragen of zo op te sturen. Dan moet ik gewoon echt bijna helemaal niks meer doen. Dan pak ik gewoon dit blad, de vragen van de, van de luisteraars en daar is het. Um, ja, dan, dan ga ik u bij deze bedanken. En uh, ik, ik zou bijna zeggen, u feliciteren. Ik vind het... Uh, ik, allez, felicite- alsof ik u moet feliciteren, maar ik vind het hier een, een zeer aangename plek, aangenaam persoon. Ik, uh, ja, ik heb er uh, intens van genoten, dus okay, bedankt.
0: Ik vond het ook heel fijn om te doen. Altijd welkom. En super veel succes met de rest van de podcast.
1: Dank u wel. Graag gedaan. Als je geniet van gesprekken zoals deze... Abonneer je dan op Spotify of YouTube, geef een recensie op Apple Podcasts of volg me op Instagram at Kobeshow. Ik zit ook op Twitter at Kobe Van Een podcast zoals deze luister ik aan gratis, maar het maken is dat helaas niet. Als je waarde in deze gesprekken vindt, overweeg dan om bij te dragen via kobe.show slash steun. Zoals altijd, dank om te luisteren en tot gauw.